0: Tere õhtust,
1: äh, Arvsa kukuraadio kuulajad, äh, aga nagu ma olen kordavalt rõhutanud, et enamik inimesi vaatab meid tänapäeva, et, et siin tagantjärgi ja, 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 ja et nende puhul ei ole siis oluline, mis, mis kell seda kõik täpselt toimub, aga Hetris oleme me siis, kukuraadius pühapäeviti pühapäevite kell viis ja seda puhku on siis äh, meil vist 20 teine saades kokku ja, ja selle saate, see saade on nüüd otseses seoses, see on esimene kord, kus meil siis teemad hakkavad korduma ja, ja see on võibolla ka üks viide sellele, et see tema on minu arutas väga oluline ja, ja ja see saade on järjeks siis meie ko ja kolmandale saatele, mis kandis olu mõte Ja, ja täna on mul siis siin erandkorras stuudius kolm külalist, kaks külalist on teile tuntud juba esimesest saatest. Tere tulemast Andres Soosar, tere tulemast Meego Remmel. Ja, ja kolmanda saate külalisele on meil siis täna külasse Juhel Starkov. Ja me räägime täna sellisest mõistes, mis ingliskeeles on ka kõlab pain management ja mis siis maageele ümber pandult võiks olla valuga hakkama saamine. Et kui me kevadel rääkisime sellest, mis valu on ja, ja mis tema mõte on, et siis tänase see raskuspunkt võiks olla küsimusel, kuidas me tema ka hakkama saame. Aga enne kui me et selle teema juurde asume oleks kena, siis ma küll juba nimeliselt tutvustasin, kes ma seda külas on, nagu Aga võib-olla teeme veel siis sellise tutvustusringi peale ja kui võrt ma olen nii palju pigu tõinud siin keva toovajal nende inimeste tutvustamisel, inimeste tutvustamisel, siis ma riski minimeerimise eesmärgil olen selle raske ülesel all hankinud kõralistele endale, et, et ole hea aga ma Andres Pjähte sinust, et ütle paar sõna enda kohta.
2: Ja tere, Andres Oosur on mu nimi ja ameti poolest olen... Arturi oli akadeemiline sekretär, aga et sellesse saatesse ilmselt olen saatanud sellepärast, et mitukümend aastat olen töötanud füsioloogia instituudis õppejõuna teadustööd teinud ja 2000. aastatel ka meid filosoofiaga ja meid siini üsna palju tegelenud ja Ja valuteema on ühel poolt hästi konkreetne, aga samas ka selline hästi fundamentaalne ja, ja üldine, filosoofilne võiks isegi öelda, et need on asjalud, miks ma olen saatas.
3: Tere, minu nimi on Meego Remmel ja Andresega ühendab meid uvi eetika vastu. Ka kitsemalt oleme puutunud bioetika vallas, aga laiemalt eetikas mind rohkem on uvitunud vooruseetika ehk siis see, milliseks inimeseks me võiksime kujuneda, milliseks sootsiumiks või koukonnaks me võiksime kujuneda. Muidu taustalt olen vaimulik ja päris esimene aridus oli mul defektoloogias, mis tähendab siis puuetega inimeste õpetamist ja töötasin ka haiglast nende inimestega, kellel kadus kuulmine. Ja seal oli rohkem võibolla hingevalu ja teemat. ja vaimulikuna olen päris palju ka sellise hingevalu ja hingehoiuga on nii et minu vaate võib-olla tuleb rohkem seal poolt.
4: Tere, <kühim> mina olen Joonis Tarkup, mina olen Tartu ülikooli anestesioloogia intensiivravi professor, olen ka praktiseeriv arst Tartu ülikooli kliinikumis vastava kliiniku juhata ja igapäevast arstitööd teen intensiivravi arstina. Valuga seobki mind, minu eriala, anestesioloogia on õpetus valutustamisest või Anesteesia on tundetus tegelikult, valutustamine on analgees ja aga, aga me igapäeva me selle küsimusega riste põiki kokku puutume just praktilises vaates, praktilises lähenemises, kuidas valu leevendada, kuidas see ära võtta. Ilmselt see on põhjus, miks ma saates olen.
1: Tänes küll, et ähm, aga siis ma kahjuks ei jõudnud üle kuulata seda, mis me siin kevadel rääkisime, aga, aga nii palju kui mul meelde jäi, jäi oli see, et see valu on ikkagi igasuguse elava organismi, üks ürg, kõige ürgsemaid kogemusi, et ma arvan, et see mingil määral võibolla ka teadvuse lähtete nii minevaga, aga võibolla hakkakski sellest pihtel, kui me täna leppisime siis kokku sellest, et me räägime kuidas me valuga hakkama saame, et raskuspunkt läheb sinna, aga ma arvan, et oleks hea lähtepunktina uuesti üle käi. et kuidas me, kui me ütleme huuleme sõna valu, et kõigepealt igas, esma ringis iga üks täist võtaks natuke paar minutit aega ja ja ütleks, mida tema selle mõiste al määratliks enda jaoks, enda jaoks ja teiste jaoks selle mõiste, et siis saaksime sealt edasi minna hakkame siis siit ja hakkame seda, seda ringi pide nagu ma võtaksin
2: nii... siin võib-olla need kaks ralli, mis mul siin senises elukogamuses on olnud, et kõigepealt see selline füsioloogi vaade et valu meel. see on üks organismi sensuorsetest süsteemidest ja nii nagu nii nagu süsteemid üldisemalt, nende ülesanne on, on informatsiooni organismile anda ja, 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 ja pakkuda ja valuga on, on täpselt samamoodi, et, et valu äh, nagu see lõpp tulemus on võib kahte moodi olla, et see võib olla valutunne, see on selline teadvustatud äh, nähtus, selline meele, meele nähtus, meele seisund Või aisting, teiselt poolt äh, valu meel äh, produseerib ka motoorseid reaktsioone. Äh, terve rida refleks, sellised automaatsed vastuseid organismi, organismi käi, organismis käivitatakse just äh, valusüsteemi vahendusel. Et, et see on kindlasti üks selline <küm> informatsiooni, kui väga üldiselt rääkida, informatsiooni saamise ja selline konverteerimise süsteem. et äh, Inimene keskkonnas paremini toime oleks. Et kui nüüd eetika vaatepunktist vaadata, siis on no, täitsa selge, et valu on üks selline nähtus, mis on meditsiini ja arstimise tuumaks. Et, et valu on ju üks nendest põhilistest asjadest, mis inimesi paneb üldse meditsiini poole pöörduma, et abi, abi otsima, ja meditsiini, meditsiini mõte ongi selle No valukõrvaldamine selline kõige parem variant, aga, aga teatud olukordades see ei ole ka päriselt võimalik, mis siis nendes olukordades saab. Ja, ja loomulikult selline moraalne mõõde on ka kogu, kogu selle tegevuse meid tegevuse käigus, et, et, et see on selline arstliku tegevuse üks imperatiiv kannatusi kannatusi kõrvaldada ja kui see ei ole võimalik, no siis leevendada, et, et seal on, on väga selgi selline moraalne, moraalne mõõde ka.
3: sa oled just selle moraalse mõõtmega tõenäoliselt. Mm -hmm. Ma alustaks võib-olla see kujundiga või kujund looga, mis oli valus lugu tegelikult minu jooks, et ma sain oma esimese auto, kui oli veel nõukogude ajastu ja tõin Soomest vana kasutatud lada ja siis ühel, no, mõni nädal võib-olla ja siis ma sõitsin selle autoga talvisel ajal. Tallinna linne korraga läks üks tulukene põlema seal armatuuris ja ma ei tead, mis tulukene see on, autot ei tunne midagi ja siis vaatsin kui kaasi vajutada, et siis tuluke kustub ära Ja no siis jõudsin sinna oma sihtkohta kohale ja, ja siis ta hakkas ikka üha rohkem plärisema see auto, kuni ta enam nagu see tulukene ära ei kustund ja Ja selgus, et tegelikult oli kogu üli välja jooksnud mootorist mootor oli kokku jooksnud Ja mulle öeldi, et noh, ka selle lambikesega pead kohe teieärde ma auto Et see ei ole nii nagu on, ma ei tea, klaasipesu vedeliku lampikene, mis hakkab tööle sulle Ja, ja see oli valvusõpeedunud sellepärast, et tuli kogu mootor lahti võtta ja, ja kogu asi ära vahetada, eks ole Et ma arvan, et valu ongi niisugune nagu märgisüsteem ikkagi, ta annab meile informatsiooni, nagu Andres ütles, ta on signaal, ta on sõnumitoo ja eks kui auto juurde tagasi tulla vahel võib olla ka tõepoolest, et mõni lampikene hakkab lihtsalt sellepärast tööl, et midagi süsteemis on viga aga, aga see ongi võibolla nüüd minu vestluspartnerit pädevusküsimus, et kuidas seda ära selgitada või välja selgitada milles see valu nüüd tuleneb ja, ja kas ja kuidas on võimaks seda kõrvaldada või kas on väga tõsine lampikene mis põleb või see on niisugune väike ja nähtus
4: Aitäh Väga huvitav kuulata kolleegi, sa sissejuhatuseks esitasid kohe väga keerulise küsimuse, mina ei oska valu defineerida, <laughs> valu on valu, valu on valu, aga, aga tegelikuses praktilise, praktilise arstimise vaatenurgast, valu on oluline signaal, sensoorne signaal, mida patsient tunneb, e e esitab ja kahepab Ja meie arstide jaoks on oluline selle valu põhjuse leidmine ja võimalusel kõrvaldamine Mitte valu kui sellise raabimine, aga just nimelt selle põhjuse leidmine noh, näitlikustades, et kui inimene kaebab tugevad rindkere valu, see on märk näiteks väga tõsisest südaminfarktist Ja inimene hukub mitte sellepärast, et tal on väga tugev valu, vaid sellepärast, et ta süda enam ei pumpa. Täpselt sama näide ju tegelikult. Ja nõndaviisi see valu on praktilises meditsiinis ikkagi selge Neskogu ohusignaal, teistpidi see on see, mis inimesi paneb arstide poole pöörduma ja me igapäevaselt sellega tegeleme. Ja seal on mit, hästi mitu dimensiooni, et üks on, kuidas valuga saab hakkama konkreetne patsient, kuidas sina saad oma lähedase valuga hakkama ja siis, kuidas me süsteemis valuga hakkama saame Näe, hästi palju mõõtmeid. Ja siis on see hingevalu, mida me sugugu mitte alati ei oska hästi tajuda või inimesi hingevalus nii hästi aidata, siis me pöördume meeko ja sinu kolleegide poole. See on kindlasti olemas ja võib olla sinna juurde veel siis seeremark, et meie jaoks on oluline aru saada, et valu on individuaalne, igal inimesel on valu just nimelt selline, nagu ta ütleb, et, et see ei ole nagu nii, et, et sul oli väike operatsioon, et kuidas sul nii tugevasti valutab, temal valutabki nii nagu tema valutab ja teisel vastupidi. Et, et seda me peame arstide alati arvesse võtma või aksepteerima valuindividuaalsust
1: no nii, esimene ring on tehtud ja mis pole tundub, et te nõustate minuga ühine teema, mis siit läbi käis on ikkagi, kui me räägime mul et ma valust võime rääkida nagu kahes sellises laiemas mõttes ja kitsamas mõttes, kui me võtame kitsemas mõttes siis on see siis on see sama lamp, mis seal hakkab hakkab põlema, eks armatuurlauale Ja, ja, ja laiemas mõttes on ta siis see süsteem mis, seda, mis siis selle lambi lõpuks põlema paneb, et ta on informatsiooni töötlemise mehanism on enam no, ilmselt küll mis annab ja. selle võtab info ja annab sellele ka tähenduse selle organismi siis seisukohas, kes seda tunnetab olete?
4: Ikka nii on vist küll
2: jah No selline vana, selline füsioloogia trafaretne seisukoht valusuhtus on, et, et valu signaliseerib mingit koekahjustust. Et, et ta, ta, ta annab märku mingisuguses sellisest kahjustusest, no sellisest orgaanilisest kahjustusest juba, mm -hmm. mis, te, mis tegelikult on olemas, aga no hiljem. kahjustusest ja see on aga, te sõnaaramatu definitsioon ka vist. Nii. Just, aga, aga no, tegelikult ka on pilt komplitseeritum et, et mõnikord kahjustus ei pruugi olla no, vähemasti olemasolevat võtete piirides, et me, me ei pruugi seal mingit kahjustust näha, et, et see võib olla täiesti selline, no, see ei ole üks ühene vastavus, aga et, no, mis on paradoksaalne, et ühelt poolt valu ja valumeel on hästi vajalikud. et noh, ilma, ilma valumeel, et ta inimene tegelikult kohaneks oluliselt halvemini selle keskkonnaga, kus, kus, kus ta elab. Ja, ja, ja teine asja on see, et See informatsioon on arstile ka väga vajalik, et, et arst valu pealt saab väga väärtuslikku informatsiooni patsiendi seisundi kohtad. Ühel poolt no, see olukord, et kaotame valu ära, see ei ole lahendus. Et, et see, see annab tegelikult halvema situatsiooni, kui, kui see valu on olemas, aga ta on meditsiini poolt üsna hästi kontrollitav. Et, et, et see meditsiini vab jaoks olla unelm situatsioon oleks, et valukontroll võiks olla selline paremini arsti soovidele ja tahtele allu.
3: Ma lihtsalt Andrese, kest võibolla tahaks küsida ja mõdugi samamoodi oskab vastata, aga et sa oma sissehohtavas sellises isaloomustas ütsid, et see on ikkagi meelesüsteem ja, ja et võibolla seda sõda saaksid natuke rahti rääkida et... no,
2: see on, et, et see on füsioloogia klassika, et meelesüsteemid on kõik kindla sellise ehitusprinsiibiga üles ehitatud ja, ja valumeel täpselt samamoodi et, et seal on omad need retseptorid mis kõigepealt selle keskkonnasituatsiooni registreerivad, siis ta läheb närvideid mööda liigub ta kesknärvisüsteemi poole, kesknervisüsteemis on kulk ümber lülitusi seal ja, ja siis ongi niimoodi, et osa informatsioonist läheb teadvusse valutundeks ja teine osa läheb sellisteks organismi enda reaktsioonideks, Motoorsed reaktsioonid, stress, palu on väga tugev, stressi allikas, kõik kogu see stressi süsteem läheb tööle, nii et, et, et selles mõttes on, on valu no, vastab kõikidele nendele sensoorse süsteemi või, või meelesüsteemi tunnustele
4: valu on lahutamatu osa elamisest ilma selleta see süsteem jah, ei toimiks kuidagi Andresel oli minu arvates hea lause, valu on signaal koekahjustusest teine küsimus on kuidas me olemasolevate uurimis ja jälgimismeetoditega seda konkreetset koekahjustust suudame kindlaks teha, objektiviseerida aga see on üks niisugune nurgakivi küll ja no see on vajalik organismi toimetamiseks
1: No, mulle kus, nii palju, kui mul oli aega selle saate mõelda, et mulle tundub see valu mingis mõttes, selles mõttes nagu just kui ka meie selle praeguse, siis ma ütleksin filosoofilise maailmanägemise nurgagi, et kui me läheme teaduslikku maailmanägemise juurde juurde, et me teeme kaard, 17. sajandi alguses lööb selle kaheks, et on mateeri ja, ja siis hing, Ja sellega võimaldab meil seda teadmise teaduslikku maailma nägemise, igasugune. Võib-olla mind, kui ma olen valest, valest asjast aru saanud, aga et, nii palju kui mina aru saan, on teaduslikku maailma vaate või teadusega nägemise aluseks on, et me suudame asjad objektiviseerida. Me, kui me midagi vaatame, siis kogu see meetod on välja ehitatud selleks, et sina ja, ja teine inimene teises aeglumi punktis täpselt sama asja, et see subjektselt välja võtta, aga, aga valus kummatigi tuleb see subjekt sinna. Siis juhu jälle tagi tagasi, eks? eks. Et see on... No,
4: ma, me... ma ei
1: oska siin nagu siit edasi küsimust formuleerida. aga ma viskaks selle... Kuidas
4: nagu... valuobjektiviseerida? Kuidas valu jah? Selleks on väga lihtsad või isegi primitiivsed meetodid meditsiinis. Äh, pantakse numbrilisele skaalale. Öeldakse, et nullist kümne, null on valu puudumine ja 10 on selline valu, mida sa kõige hullemalt oskate ette kujutada... Millises vahemikus, mis numbri juures on. see on hästi primitiivne, aga ja ongi noh, ingliskeeles öeldakse, as close we can get et see ongi nii lähedale, kui me saamegi sellega saada objektiviseerimisega pretty damn far <laughs> ja.
0: <laughs>
4: yes. ja, ja meie noh, mul on siin kaasas üks ägedav ravi juhend baseerub suuresti sellel numbrilise skaala väärtustel, et inimene ütleb, kus ta seal positsioonis asub meie ravitegevuse eesmärk on hoida kooral Alla kolme, kus koor on patsendil üle kolme, siis me teeme valu vaigistist, see on hästi primitiivne vahele põige siin või, või, või seletus. Ja ega me, ma ei oska öelda, võibolla Andres, see oskab täpsemalt öelda valu objektiiviseerimist erinevate neurofüüsioloogiliste uuringute, tomograafiate kõigi nende funksionaalsete kuumamiste alusel tõenäoliselt on see võimalik aga niisuguses eksperimeendis no, ja see oli see, mis me seal videos ka nägime mm -hmm.
2: et, et tegelikult sellega on raskusi, mm -hmm. hoolimata kõikidest endest edusammudest, mis närviteadusel on eh, ollakse võimelised ütleme hindama protsesse sellel valuteel valunärviteel, seal mõõta seal neuronite aktiivsust ja, ja võibolla ka eh, ajukoore seal mingit piirkondi milline see ainevahetus seal võib olla aga, aga et valu tunnet niimoodi täitsa objektiivselt mõeta. No, ei, selles mõttes ta on sarnane, sarnane nende teiste meelt. Mm -hmm sellele kognitiivsele või, või teadustatud küljel nendele tajudele. Et, et, et seda, seda objektiivselt, see, see on suur filosoofiline küsimus. Filosoofil lähevad etsa kahte leeri. Et, kas sellega üldse annab midagi peale hakata või, või, või ulka, etlas, et ei, ei anna? kaart kuulus nende hulka, kes et ei anna. Nad on eraldi maailma. Rees kogitants ja Rees extensa, ühed on füüsilised asjad, teised on vaimised asjad Descarti puhul on see ka väga võitavad ja
1: valu just et... ka kuulub sinna lõike natuke no, lõike kohale või? no
2: valu tegelikult kuulub lõike koha peale. selles Aine. mõttes, aga noh tagantjärgi tarkusena et, et kõik valuga eesked peavad silmas ikkagi valutunnet või, või, või sellist aist, valuaistingut taju aga, aga et valul no, nii nagu enne jutuks oli juba, et valul on tegelikult sellised fisioloogilisi reaktsioone sellel süsteemil on fisioloogilisi reaktsioone veel mitmeid teisi, see on tugevasti alarmeeriv orga, organisme alarmeeriv süsteem ja looduslik mõte on väga selge Organism on ohu ta peab oma ressursi ja oma võimekuse kokku võtma, et, et selles ohu olukorras parimal võimalikul moel toimetada, see on hästi eksistentsiaalne, aga see mõte ma Descarti kohta tahtsin öelda Et kaart oli aru saamisele, et teadus on ainult inimestele ja, ja see paratamatult ei kaasa siis selle, et näiteks loomadel valu ei ole ja valu ja, ja see oli muidu üks õigustus, mis loomadega võis sajandeid teha ka igasuguseid asja, mis praegu on ette kõõtumatud. Yeah. Sest praegu oleks üldiselt aru saamal, et loomad tunnevad valu, neil on teadus olemas. kaarti... Seisukohad on mitmes mõttes hästi, hästi majokad olnud.
3: Ma tahaks teise filosofi veel siia sisse ja võimalik, et sellest oli juttu käsimest saates, aga võib siis, ja, diskussiooni praegu sobib, et Wittgenstein, kes ühes üllitis, siis vähemalt ütleb, et lisaks kõigele sellele, mida me nagu juba oleme kuulnud ja rääkinud, on valul veel niisugune nagu sotsiaalne dimensioon ka. Et ainult tänu sellele, et, et teine inimene ütleb mulle valus, ma saan aru lõpuks, et ta on teine inimene, et ta ei ole mina. Ja mul tekib tema ka mingisugune side, mis on sotsiaalne, mis on isegi empaatne, mis tekitab tegelikult ühiskonna. Ja võibolla see on liiga traagine lähenemine nagu sellele, aga noh, kui me vaatame, kas või meditsiini või medikud minu kõrval ka siis tegelikult see ongi see, et me hakkame hoolima. Ja, ja no isegi see sõna hoolima, eks ole, vana keelend selle kohta oli halastama, tuleb ju siis vanast keelendist hala, et kui keegi halab, et siis kui keegi vastab sellele halale, siis see on halastama ja, ja see on sotsiaalne aspekt ja ma arvan, et seal on väga oluline nagu moment selle juures, et, et kui me isegi näeme loomariigis sellele valo, valule reageerimist, et kui palju enam Me oleme inimesed just tänu sellele, et meil on valu ja me tunneme kaasa ja me suudame aidata.
2: Et ma tahaks meega olla tegelikult sekundeerinud, see hoolivus on hästi oluline, et ega ju suure hulga valuga seotud asjad ja meditsiini vaatevälja ju ei jõutagi. Me kasvame üles ju ja, ja õpime läbi valu. Et valu on tegelikult pedagogika teema ka ja ütleme seda hoolivust võtta. Valu paneb meist ka ise enda. Isendast hoolima. Et, et Valul on selline, selles mõttes tõesti väga omapärane hoolivust genereeriv võime.
4: Ja jääb nõustud, nõustuda, et see on päris huvitav aspekt. Ma ei ole ise niimoodi sellele mõelnud või lugenud, aga raske vastu vajalda, et täiesti nõus selle sinu vaatega. Just see hoolivus tänu valule või valu on nii sage pöördumine ka arstide poole ja seal tuleb see noh, ja, ja aitamine ja, ja, ja abistamine.
1: Ja noh, kui tünn, umedam, see kurjuse pool on ja. ka otseselt ja valuga saadud, et kui me teame, mis meile haiget teeb, siis me teame, mis teeb teistele haiget ja, ja... See, Seda ma... me
2: arutasame kevadises saatas, et piinamine ja piinade tekitamine, et... Valu meil on ka seal osal
4: Mul on üks huvitav mõte või üks ühtesorti valu, mis ei ole ohumärk, aga et miks ta siis ikka olema peab. Oleks huvitav, Andres, sinu vaatenurka kuulda. Sünnitusvalu. Sünnitus on hiiglema valus, vähemalt kõrvalt vaadates. Ja, ja me arstidena nagu tegelme muuhul, kas sünnitusvalu leevendamisega, kohati ära võtmisega, oma ette filosoofiline küsimus, kas see on õige või valedegu. Ja, ja maailmas on erinevaid koolkondi ja on erinevat sünnituse no, valutustamise või mitte valutustamise vaatenurki. An no Andres, kuidas sa sünnitusvalu kommenteerid?
2: See on väljakutsed sellise standard käsitusele kindlasti, aga noh küllab ta märk sellest on, et, et selle protsessi käigus organismi võimalused on ka piiripealsed ja, ja mingid vigastused ja koekahjustused seal juhtuvad ja, ja, ja sellest ta märku annab, et, et see ei ole päris kuidas öelda, päris ilma Ofriteta läinud orga, ema enda poolt, kes, kes, kes siis sünnitab, et, et laps, lapse vastsündinud valukohta keeruline midagi öelda, see on hästi põnev küsimus, et palju, palju tema tunneb, kuidas tema läbi elab seda, seda retke äh, ema, ema üsast siia ilma, et see on hästi põnev küsimus.
3: Muidugi no, olemad üldse selle ala inimesed julgen nagu lihtsalt isana ja, ja siis oma abigaasa kõrval olnud inimesena öelda, et võib-olla no seal algab ikkagi see looja tarkus ka sellest, et, et see valunav märku nüüd on see sünnitsa ja kätte jõudnud ja mida suuremaks see tuleb, seda rohkem see ema peab mobiliseerima ennast selleks pingutuseks, eks ole? noh psioonalütikud mm -hmm. ütlevad veel, et kõik, mis selle lapse iselama ja kaasas käib aga. Aga olles ise olnud öö, oma lapse sünni juures ja hoian naise käest kinni ja ta pigistab mulle küüntega minu pööidle ja nimetis sõrme vahele, sest tal on nii valus, aga ta pigistab mind. Saan ma korraga aru, et, et see valu, mis on metsik, ma ei tohi sellest isegi itsatada talle, sellepärast, et tal on velulem ja, ja korraga ma saan aru, et see valu ei ole üldse tegelikult valus, sest ma keskendun meilelegi muule. Ja ma saan, et tema ka keskendub millelegi muule. Ja lõpukseks ole, kui see suur oksidotsiinib plahvatus talle loob selle tund, et nüüd ongi tema laps tema rinnal ja, ja me oleme õnnelikud Jeesus ütles selle kohta enne oma surma väga uvitavalt, et, et naineks läb sündiselt tunneb metsikud hirmu ja ängi ja nedasi, aga kui laps on kätte saadud, siis ta enam üldse ei mõtle sellele, et ta on saanud nagu selle empaatse ja armastuse kogemuse ma olen mõelnud, et kas see ongi äkki üks väga oluline aspekt nagu selleks ema armastuse ja selle noh, nagu inglesekuse attachment, see see on Kokku kuuluvuse tunde loomise moment. Ja noh, ma ei tea, sorry, aga ma lähen veel nagu sellel: et, et kui mees ja naine armastavad, ja need on elu esimene seksuaal vahekord, seal on verejooksus, seal on ka valu. Aga mitte keegi lõpuks ei ütle, et see oli, see oli negatiivne, vaid see oli ühendav ja see oli kogu eluks nagu mingisuguse alguse loomine. Et, et no, siit võib väga palju asju mõelda, aga aga äkki see ei olegi nii kohutav ja nii, nii halb asi.
2: Need on koos selle sama hoolivuse, hoolivuse teemaga tegelikult, et valu, nii paradoksaalne kui see ka ei tundu, esmapilgul tema positiivne aspekt on see hoolivust genereeriv võime.
3: Ja mul on üks kolleeg, ütleme siis mitte Eestis, kaugemal ja, ja tema on väga õh, sellise kodusünnituse ja pere sünnituse ja kõige selle poolda ja, ja nad on sünnitanud siis juba mitu last niimoodi kodus ja tunnevad teisi inimesi, kes selles kaasad. Ja ma vestlesin ükskord siis tema ja ta abikaasaga naisega siis ka ja see naine ütles midagi just välja, mis oli minuks täiesti nagu olematu kuulda. Ta ütles, et sellises kogemas, kus sa oled oma mehega koos ja sa tood seda lastilmale, see võib olla elu kõige orkastilisem kogemus, mis üldse on olnud ja ma arvan, et seal valu ei olnud kadunud, aga see lähedus paatsusest meelest Andres veel ka mainis et see korraga loob nagu uue konteksti sellele ja siis ongi see küsimus, kas see valu tekib nagu objektiivses mõttes või on see kuskil see subjektiivne tõlgendus, mida me aju annab sellele et mis see on praegu
2: No selles mõttes muidugi sünnituse situatsioon on, on, on tõesti eriline, et no see on ju tegelikult vaid üldmeditsiini teemad, mõnikord öeldakse, et kas, kas sünnitusabi üldse nagu on selline täisvereline kliiniline ala, kuna seal nagu õigeti haigust ei, 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 ei olegi, no tegelikult on seal haigused ja, 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 ja ta tegelikult kuulub kliinilise meditsiini väga hästi, aga, aga et, et selles mõttes ta on mõneti ebatüüpiline osa kliinilisest meditsiinist, kuna seal ei ole siis eesmärk mitte haiguse leebendamine või, või kõrvaldamine vaid terve
4: ilmakodaniku siia ilma saamine. Seal on ika eesmärk tüsistuste ära hoidmine. Me teame, millega halval juhul sünnitused võivad lõppeda, olgu siis loote või ema tõsiste kahjustustega või hukkumistega ja noh, sünnitamine oli 100 või kaks tagasi ikkagi tõsine suremuse põhjus. Nii noorte naiste hulgas, kui ka siis vastsündinute suremus oli kordades. Kümneid kordi, eks ole kõrgem kui täna. Ja seal on väga selge see no. meditsiini roll ja, ja sünnitusabi ja. roll ja ta no, on nii, nii kliiniline kui seda, võimalik.
2: Seda silmas, et noh, kas rasedus on haigus? Noh, jah. Noh, kui sa, sa võtad nagu niimoodi, et meditsiin tegeleb haigustega, Ja siis võib selline küsimus tekkida, aga tänapäe meditsiin tahab väga palju tervisega tegelda. Et tervis on vaata olulisem selline loosung ja lipukiri kui, kui, kui haigus, isegi mõnikord siis on kõik omal kohal.
1: No ei tea, ma pool siin juba vestelnud, et võib esimese esimesele kolmandikule tõmmata nagu joon alla ja minna edasi, et noh, mulle siis kordan seda, millest ma enda arvatas, olen nüüd aru saanud, et valu on selline töötlemise süsteem ja, ja tulelevalt no, ma olen vaatan asju, kus ma mõelalt saan, vaadata asju ka oma ja tulenevalt sellest, et selle sarja pealkirjast tähenduse tee juhid et, et valu on ikkagi ka see süsteem millele sellele sisse tuleva informatsioonile antakse mingi tähendus siis selle valu tundva subjekti poolt aga kui see tähendus tuleb ka nagu laiemalt Juhel mainis siin seda, eks? et see on valutundev subjekt, siis mina tema kõrval ja, ja sootsium laiemalt, et see tähendus sünnib kõigil kolmel tasandil. Et võibolla vaatakski järgnevalt seda, et kasutades siin võimalust, et Juhel Mäel on täna studius. Võibolla räägiks natuke, kuidas selle ähm, valuga me siin ajalovealt, vältel oleme hakkama saanud niimoodi nii No, loomulikult me ei saa siin väga põhjalikult sellega tegeleda, aga, aga võibolla see annab mingi, valmistab ette mingi pinna viimaseks, kolma, viimaseks kolmandikuks.
4: Jaa. Valutustamine tõepoolest haakub ju otseselt minu erialaga anestisoloogia. Ja see ajalugu on huvitav. Keskajal, veel enne seda antiikajal peeti valu Noh, niisuguseks äh, äh, siin filosofid oskavad targemini öelda, aga niisugused mõistuse seisundiks või, või millekski, mis on karistus karistuspattude eest ja, ja valu on midagi, millega tegelema arstid või arstijad või ei peaks ja see oli üks samaanide ja posijate ülesanne siis seda kuidagi siis peletada või, või tuua. Nii et seal, kus meditsiin hakkas arenema, siis valu olid taustal midagi, millega ei tegeletud. Kirurgid, kirurgide jaoks oli oluline võimalikult kiire ja robustne tegutsemine võimalikult terava noaga, aga mitte ei olnud teemaks, et kuidas nüüd seda valu konkreetselt leevendada Püüti küll mingisugused oopiumiaure ja, ja niisugust alkoholi joota patsientidele, aga ei ka sealt niisugust selget valutustamist ei tekinud ja need mida siis inimesed seal on kirjeldanud ajaloos on mõnesid märkmeid ajaloolisid on päris niisugused juhkrod täheldati uvitavaid asju, et kui inimene on tugevas stressi olukorras siis ta tunneb valu vähem Admiral Nelsonil Briti Admiralil olla käsi legendi järgi amputeeritud sõja laeval keset lahingut ta oli saanud musketti kuuli Ja ainus, mille ta pärast kaebas oli, et nuga oli külm. Et ähm, ja sealt edasi siis Nelsoni laevadel oli, noad pandi kohe sooja enne lahingut, et oleks teid külma ei tunneks. See pärast hiljem füsioloogid seletavad seda suurest endorfiinide tõusust selle stressiolukorrast mis on, mis teeb valu, ähm, no, läve tõstab uskumatult kõrgeks inimestel.
2: See peaks võibolla endorfiini kohta... Ma ei tea sellest, rohkem, sina tead
4: sellest rohkem kui mina. <laughs>
2: no väga lühidalt, <laughs> et, et, et nii nagu saate algusele jutuks, et on olemas <küm> notsitseptiivne süsteem, peenemalt öeldes siis selle valusüsteemi kohta on organismis olemas ka talle vastu töötav selline analgeetilne endogeene süsteem ka olemas organismil endal ja, ja nad on siis ühes pidevas sellises tasakaalu otsimises kogu aeg. Ja endorfiinid... endogeensed opiaadid siis? Jah, endogeensed opiaadid. Ja endorfiinid on siis üks ainete rühm, mis käituvad siis endogeensete opiaatidena. Ja no ütleme siis pärsivad seda, seda valusüsteemi. Et on olemas siis nootsitseptiivne süsteem ja antinotsitseptiivne süsteem.
1: Nootsitseptiivne on nüüd mida?
2: Nootsitseptiivne on siis valu
1: mis seal see tüvi on
2: nootsere ongi see kahjustama,
4: kahjustama ja, ja, mm -hmm.
2: nootsere on kahjustama
4: aga ajalooliselt edasi jõuti 1846. aastal esimese 1846, 1846 esimene anest, õnnestunud anesteesia, on siis ka avalik demonstratsioon ja see oli eeter anesteesia, mille tegi üks Amerika hambarst hambaarst kirurg oli ta e William Morton, kes näites Bostonis, kuidas pani eetriga inimese magama ja opereeris märkimisväärselt suure kasva ja kaela peal veresoondega ühendatud kasva. Inimene järkas üle ja ta sai opereerida nii, et operatsiooni ajal, no väliselt patsient ei liigutanud ja ei, ei, ei rabelenud valu pärast. Eks ta operatsiooni järgselt, operatsiooni järgselt valu kindlasti tundis aga see meetod oli niivõrd, noh, revolutsiooniline.
1: See on siis üldanesteesia? See, üldanesteesi, see oli
4: üldanesteesia, see oli eeternarkoos, see oli eeternarkoosi demonstratsioon, seal ees oli otsimisi juba, eh, aga kuni sinna maani siiski oli, noh, ainus, mis oli, oli oopiumi aurud ja alkohol. Noh, see metsiku filmides me oleme näinud, kuidas siis neid kuule opereeritakse viski uimas inimestest. Ja, ja säält oli huvitav, kuidas see toona tohutu kiirusega see metoodika levis 1846 oktoobris oli esimene anesteesia demonstratsioon 1847 aasta alguses oli see juba Inglismaal 1847 veebruaris Pirokov tegi esimese eeter narkoosis operatsiooni toonases Pirokov tegi 1847. Ja 1847. aasta lõpus raporteeritakse eeter tehtud operatsioone Riast ja Tartust. Nii et, ja, ja on mõelda seda ajastud posti tõllad. ei interneti ega midagi <laughs> ja, ja, ja see levis nii palju kiiresti. Ja sealt hakkas siis järkijärgult tekkima äh, aru saame, et me saame inimesel võtta mõistuse ära operatsiooni ajaks, ta narkoosi, teha ta tundetuks... Operatsiooni ajaks, mis võimaldab meil märkimisväärselt paremini, kiiremini, osavamalt või, või paremate tulemustega opereerida. Kirurgide. Aga seal on väga huvitavad aspektid veel. E siis leiti ka teisi e no, narkootilise toimega ühended just kaaside hulgas, e naeru kaas näiteks. Mm -hmm. e siis tuli kloroform ja niisugused Ja... Valda osa neist kaasidest panevad inimese magama, aga valu valutunned tegelikult leevendavad vähe või üldse mitte mm. Ja
1: At, magav inimene tunneb ikkagi valu edasi Ja
4: meie, noh ütleme anesteesajal siis meie kolleegid toonased nägid siis kuskil hetkel äh, südame pekslemist vererehu tõusu ja vaatamata sellel, et, et inimene magas
2: Rabelevaid, rabelevaid no,
4: Narkoosis ei pruukinud nii palju rabeleda ja, ja aga, aga seda me, ma oskan ainult spekuleerida või ette kujutada ma e,
2: Narkoos, no, et meil ei jutle väga peenest neid. Narkoosil on omad faasid ja mina ja, mäletan ja. oma stuudiumist küll, kus üks ja. koht ja, ja. kip opereerib kiruurg, ütles annestisoloogil et kuulge tehke seal midagi, et ta aige tahab laua pealt No ja, seal on
4: ja. teiselt aga, aga sealt edasi hakkab siis kasvama see arusaamine et lisaks Anesteesile või narkoosile on meil vaja analgeeset ehk valutustamist. Ja siis tänapäeva on klassika on, et me kombineerime valuvastaseid ravimeid opiate ja magamist soodutustavaid ravimeid, vaid ravimeid See on siis. Ja, ja kolmas jah. komponent on veel lihas Me võtame inimestelt lihas toonus ära Narkoosi ajal aparaatid hingavad patsiendi eest me tagame kaasivahetuse siis me saame rahulikult opereid. mis selle
1: hüpnoosi tübi õige poolest on?
4: hüpnos Andres saab tead, mis on üldse spetsialist uni. Uni, uni uni uni, uni, ah. uni. hüpnos on uni ja see on minu arvates kreeka tübi kreeka. 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 Kreeka.
1: Kreeka. kreeka moodi, kreeka moodi. Ja.
2: Ja. et see, mida Joel ütles, see viimane müörelaksantide kasutusele et see on selles mõttes hästi filosoofiliselt ka hästi põnev, et see tegelikult äh, lülitab välja inimese võimaluse oma teaduse seisunditest äh, märku anda. Põhimõtteliselt ja, ja see loob. See õhest... moto ja, ja, ja praktiliselt kõik mootorsed reaktsioonid, mis, mis lihastega toimuvad, äh, ajutiselt äh, lülitadakse välja, ja, ja, ja see võib omakorda teatud täiendavad äh, äh, sellised ma ei tea, kas probleem on, aga, aga, aga et sellised hoolikust nõudvaid protseduure anestesioloogide ja. jaoks, et, et narkoos oleks tõesti
4: e, igati pidi kvaliteetselt tehtuda aga e, siin on veel üks, üks huvitav ma see jää... kolm
1: asjas on und soodustavad, valumaha võtvad ja pluss lihasse siis lihaseid toodustavad asjad, siis võtab see motorik ära siis on kolm
4: olu, olulist komponenti valust talaga mm -hmm. saaksis no, huldanesteeses aga võibolla ajalooliselt üks huvitav aspekt on, saateks valmistudes ma vaatasin teese õpikutesse ja lugesin päris huvitav ee, kirjutatakse ühest naisest, kellel 1811. aastal opereeriti rinnakasvajadetu rinda 1811. See naine ise oli e, kirjanik ja siis ta pärast hiljem kirjutas oma kogemustest. See on päris no. Juba ette kujutada, mis siis tehti, et pandi ta voodisse, käed jalad kinni, ta kirjeldab kuidas siis nuga tema rinda läks ja kuidas teda opereerida aga see oli rinnakasvaja. Naine elas pärast 29 aastat pärast selle kasva eemaldamist ja see oli tõepoolest elupäästev operatsioon tema jaoks. aga sealt tema just kirjeldab seda tohutud ähm, hirmu või paanika hoogusid, mis tal tekisid hiljem aast aasta kümneid Ikka ja taas, kui ta sellele kogemusele mõttes, ehk siis see negatiivne, mis sellest operatsioonist pärit oli, mida tehti, noh, tegelikult valutundes, ilma anesteeseta. Noh, me võime ainult võibolla vaevu ette kujutada, aga see oli see, mis teda painas hilisemad 29 aastat, teda opereeris väga kõrgelt koteeritud Naapolioni sõjaväkirurg parimal toonaste teadmiste oskuste kohaselt. Aga tal jäi tugev, vaimne, no, trauma sellest. Aga ja, mul
3: oleks ja... küsimus nagu siia vahel, et kui me suudame valu ja kõik need asjad maha võtta, et kas ne see nimetud kehamälu mäletab ikkagi seda kahjustust, mis operatsioon on tekitanud?
4: See võib olla nii ja naa, võib vabalt mäletada.
3: No, Isegi siis, kui on ülde... Jah, äh,
4: ja, ikka on neid... Jah, ja... sa,
2: sa, samas kirurgiline tehnika on selline, et ta püüab nagu äh, lõikusest endas saadavad traumat äh, vähendada nii palju, kui see on ja. võimalik. See sama nürid, nürid, noad ja, ja kõik, kõik muud et, et see kirurgi enda poolt äh, esile kutsudud kahjustus oleks, oleks minimaalne, aga, aga ilma selleta opereerida tegelikult ei ole võimalik,
4: Aga jah, võibolla vahere et to, tolle naise kirjeldused ja kogemused, siis esimest korda hakkasid sundima seda arsttoona, seda arstiteadlasi ja praktiseerivad arsti nagu mõtteme toot-toot, et sellel va, valul, kui et sellele peab ka tähelepanu pöörama operatsioonitehnikate arendamises, mitte ainult sellele, et mul oleksid võimalikult teravad noad ja palju inimesi, kes seda patsenti kinni hoiavad niisugune huvitav ajalooline areng
2: see oli, see oli täpselt see, kus oli see mõtteviisi muutus tegelikult nagu aset leidnud et, et, et tegelikult valu seostub väga tugevasti ka selliste sõnadega nagu kannatus ja, ja. ja tegelikult joeli selles varasemalt tõrgenduses tegelikult ka lunastus et, et selle valutunde läbi sa, sa lunastasid mingisugused, ja. Ja. Mingisugused, ja. mingisugused oma olukorrad, et, et see joeli poolt kirjeldatud juhtum kirjeldab seda, kus, kus minu meelest see aru saam leidis oma lõpu Ja,
0: ja,
3: jah, 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 täpselt. ja ma tooks nagu ühe silla tänapäeva nagu selles mõttes, et eks ole, et see suudeti lahendada rafüüsine probleem jäi hingevalu ja probleem, et mis täna juhtub mu sõbrad või kolleegid ka psühholoogid, kes noortega tegelevad ütlevad, et, et noor hakkab lõikuma ennast sellepärast, et hingevalu on nii suur. Ja siis lõikudeseks ole ennast ja nüüd juba õmmeldes ennast ise, mida nad kõik teevad, mm -hmm. tekib see endorfiinide, ütleme, narkoos, mm -hmm. mis, mis võtab ära selle hingevalu läbi selle füüsilise valu ja, ja see on nagu tagurpidi pööratud mehanismis on tekinud, mm -hmm. aga see on ainukene mehanism, mida nad omavad siis praegu, et lahendada oma mm -hmm. tegelikult hinge, hinge probleeme. Mm -hmm.
1: Ja see valu kannatus see... ja lunastus see loogiline ahel, see on väga huvitav see toob selle sotsiaalse mõõtme nagu väga selged sisse, aga aga mõtlen ikka, ju oli jutte kuulates, et oopium on olnud ju meiega kui kaua, et kas kicking. see thìy, siis ei võtnud ei maha seda?
4: Oopium on olnud sajandeid, kindlasti kasutati teda valuvaigistine, aga oopiumil, oopium ka lisaks. Downloads... Teeb inimese uimaseks ja kohati eufooriliseks, sisele magavaks, ja temast tekib ka sõltuvus lõpuks. Nii et tal on ju terve rida kõrvalprobleeme. Ja teda ei osatud toonastel antiiksetel aegadel süsteemselt ja sihipäraselt valu kasutada. Mõeldi, et see valu on ikka mingisugune müütiline või müstiline, just niisugune karistus või. Et, et sa peadki kannatama, ja, ja see, on, see on hind, mida sa pead maksma selle või teise või kolmanda asja eest,
1: mida ühiskond või soodsalt sellele
4: signaalile. Eks? Kuskil, kuskil kontekstides. Aga, aga oopiumi kasutamine tuli muidugi 17., 18., 19. sajand. Täna oopiumi morfiin, mis on lo looduslik opiat on kultne standard valuravis. Küsimus on, kuidas seda kasutada: need toosid, manustamisviisid, manustamiskestused, näidustused. See on väga põhjalikult läbi uuritud ja tänane kultne ravistandard.
2: Ja noh, morfiini taolisi aineid on tegelikult ka sünteesitud juurde, et, et ma olen kuskilt lugenud, et tegelikult nagu kogu valuravi Just ütleme, kus me teise välja jätame, et, noh, et tegelikult palu tuleb ravida, aga noh, mitte kirurgilistes situatsioonides ju ka hästi yeah. palju, paljude krooniliste aiguste puhul on ju palu juhtiv sümptom, et äh, pajukoor ja, ja unimagun on, ongi need, mis on need fundamentid äh, tänapäeval valuravile. Pajukoorest tuleb siis äh, salitsüül, Aspiri. otsetul ehk ja, ja aspireine ja teised seda ained, et, äh, et tegelikult see morf, et ütleme see selline loodus ise ja elukogemus ise on pakkunud ka tegelikult selliseid nagu avanud uksi või 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 selliseid võtmeid nende küsimust ka seotud lukkude avamiseks.
1: Aga me ei ka lähme võibolla siis edasi väliselt, et me oleme jõudnud, kus me siis jõudnud... Aga võibolla veel või lahelust saaks jah.
2: öelda, et kui nüüd rääkida operatsiooni tegemise olukorrast üldse, et kunstlik kingamine, et see, see, on, see on terve selline, et, 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 et ajal jääks nagu ikkagi tervik mulja, et mis, mis ühe patsiendiga nagu anessioloogid no, tahavad teha, et, et lõikus niimoodi tõesti saaks hästi ja edukalt tehtud. Et, et...
1: Kas see on siis niimoodi, et kui see lihastelõtlandaja ja panakse peale, et siis kaab ka ära, või? Täpselt nii.
4: See ravimiteelane on kuraare see noole mürk, mida indiaanlased kasutasid Aha. loomade hukkamiseks. kuraarest edasi on arendatud siis need lihaslõõgastid kuraarest on see tehtud jah nende analoogid või või sealt ja see tuli 1930-40-40-40 kus see kurare, üldse, see on kuraare üldse? Lõuna-Amerika see on indiaanlaste mürk ja nad olid väga osavad oma saakloomi sellega äh, tapma Märisid noolet kuraarega kokku ja riivamise pihta saad siis oli juba lootust see saakloom tabada
1: aga kas see siis oli kas, kuidas see siis toimus, et no jah, kui ta, kui selle ka ära hingamine, siis ta tapab ka, et ei ole niimoodi, Just. See, mis sa tunniseks ja, või ja. Ja, no, okay. ei,
2: teadusele ta ei noh, ütleme otseselt, ta teadusele ei mõjuta, mõjutab seda kohta mis on täpselt närvilõppe ja, ja lihase vahepeal, et, et lihased ei saa enam motorselt närvidelt korraldusi ja ei tõmbu kokku ka jah, enam lihased jah. vajuvad
4: lõdvaks
1: no ja, kui, kui, aga niiku hingamine ka pära sekundite küsimus
4: päris sekundite aga minutite küsimus ja, me inimene ilma hingamata no, nii kaua kui, te, kui me suudame eks ole hinge kinni hoida, see on sama põhimõttelis minut, kaks minutit viis minutit no, siis, siis on meil
1: kohe vaja kunstlikku hingamist siis on meil vaja kunstlikku hingamist see tuli?
4: Eh, kunstliku ingamise ajalugu on natuke eh, see, see, seal on neid katsed tehtud 19. sajandi teisest poolest eh, aga niisuguses tänapäevases mõistes eh, 20. sajandi algus ja ütleme, 1930-1940 poljumeliidi puhang oli maailmas mis on laste halvatus, mis on sarnane olukord lihas lõõgastitega, et lihased on halvatud, inimene ei saa hingata ja siis hakati kõvasti arendama kunstliku hingamist ja see, tänapäevas mõistes kunstliku hingamine on, on jahsalt noist aastatest pärit 1930-40-50
1: Kuidas seda niimoodi minu sõgu selle sellise on kus ma aru saama mis moodi see töötab see kunstlik hingamine? Niimoodi?
4: Väga lihtsalt võtta Üks äh, kummipall, mida saab kokku, suruda ja mis ennast lahti sirgeks ajab Ühenda see neomaskiga ja hakka selle, mm -hmm. selle palli abil õhku sisse puhuma patsienti see, sisse. sisse. Ja see on käsitsi pumpamine ja noh, sealt edasi võib juba kiiresti tehniliselt taiplik inimeneid mõelda, kuidas sa selle kumipalli asendad lõõtsaga ja ja, ja, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja, ja, siis, ja, ja siis see asendatakse toruga, mis ulatub suust siis hingetorusse. Pantakse siis arstide poolt, see on hinge hingamistoru ja siis selle toru ühendatakse see hingamislõõts ja nii me siis võime aparadi hingamisele inimesi hoida päevi nädalaid nagu kuid...
2: Kaks ühest, et, et ravimeid saab ka selle kaudu manustada, et need kaasilised.
0: Narkoosiravimeid,
2: jah. Anesteetikumid, et need ju tegelikult sattuvad organismi kopsude kaudu ja, ja, ja et, et siis see samad, samad seadmed on kasutatavad, kasutatavad ka tegelikult nende anesteetikumide manustamiseks.
1: Aga mõsin vahe, kui nüüd see, kas siis me, kui nüüd lihased on täiesti õtlasti, mis see väreringega saab, siis see jääb ka seisule?
4: See ei jää, on... oma autonoomsest regulatsioonist ikka töötab ja vereringi on meil küll hästi reguleeritud et me see, see, see mutku töötab Isegi see... siis, kui me lihased ja, seal on, ka...
2: on teistmoodi lihased neile kuraare ei mõju
4: veresoonte seinas ja, ja südame lihases südame lihasele kuraare 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 ei, ei, mõju. ei mõju ei, kui Nii ta on, jah. Väga põnev. Loodus on kuidagi nii sätinud, et see südame lihas on üsna tundetu väliste mõjutuste suhtes. Süda peab lööma olgu, mis muuga kuidas on.
3: Ja? No mina mäletan oma õpingudest, et puhkab ka täielikult välja,
0: kui <laughs> <Ja On> järgmise <laughs> löögi, nii et see on
3: geniaan apparat. <laughs> et iga kord, kui ta uuesti hakkab lööma, on täielikult välja puhund eelmisest.
2: Seda teemati peaks Ühtemalt väga palju on aga teie poolest, see on üks, pahad, üks, üks, põhjus, seda üks, põhjus, üks põhjus, miks äh, aeglane südame rütm on eelistatud, et, et see südame tsükli pikenemine võimaldabki pikemat puhkaega ja, ja, ja ka südame paremat täitamist verega, et, et hemodinaamika mõttes, kui pump lööb väga kiiresti, ta ei jõua täituda, ta ei jõua pohata ja, ja tema tõhuses on oluliselt madalam nii see kui kogu organisme jaoks
1: nii, no, aga räägiks nüüd ikkagi veel edasi, et kus me siis oleme jõudnud praegu selle ajaloolise väiks ülevaatega et 47 oli siis eks ole kõigepealt teetriga see asi, nüüd oleme jõudnud juba ühesküljest otsapäeval jõudsime kunstliku ingamisel, mis on see veel siis olulisemad teetähised, mis üks, võiks üks,
4: üks nii-ööda teetähis on 20. ei, 19. säändi 19. säändi lõpp kui avastati lokaalanesteetikumid kokain Aha, see on kokainiga seotud kokainist edasi tulevad preparadid novokain, on meile tänapäeval tuttavad ja need ravimid, mida meile Hambaast juures tehakse, selleks et ambarst saaks oma toimetuse teha lokaalanesteetikumid see oli jälle üks suur innovatsioon toonases meditsiinis ja see on lokaalsed huvit lokaalsed vahelupaigistid et oli Nüüd paraleelselt võimalik opereerida nii, et patsient on teadvusel, ta vaatab ise pealt, et tema ka midagi tehakse, aga ta valu ei tunne. Ja nõnda me täna oleme seal, kus lõpuks ongi ainult neli klassi valuvaigestid laies plaanis ja lokaalanest teetikumed üks, üks nendest ja neid me kasutame igapäeva siis... Neli
1: klassi valuvaigestid?
4: No, me võime nii öelda. Nende jah. juurde võiks pärast tagasi tulla. Ja, ja et see on üsna... Üsna piiratud loetelu, mille ei ole tohutud pleaadi valuvaigisteid. Meil on no, ne nelja tüüpi, seal on opiaat on palju erinevaid esindajaid, lokalanesteetikumi on palju erinevaid esindajaid, aga nende toimemehanism on ikkagi ühesugune ja, ja, ja see, enamasti see ohutuse profiil ja toimeprofiil on enamasti sarnased ikka.
3: Kust läheb see piir siis, et millal otsustada kohaliku ja millal üldvalu vaigesti vahel?
4: See sõltub konkreetses situatsioonist. Me räägime siin kirurgiliste operatsioonide valutustamisest. Siis üks kaasaegne konseptsioon on no, võõrkeeli multimodaalne valukäsitlus teesisõnu erinevate valuvaigistavate viiside omavaheline kombineerimine, et me võtame opiaadid, siis me võtame lokaalanesteetikumid, siis me võtame need mitesteroidsed põletiku vastased, ehk siis analoogid, see oleks üks üksnesest klassist ja. ja siis paratsetamool, mida kõik iga raadio kui kuule ja tõenäoliselt teab ja nende siis argumenteeritud kombineerimine omavahel on tänane soovitus Lokaalanesteetikume sa soovitatakse kasutada alati vähemaltki haava infiltreerimiseks, kui me tegime, mille oli kirurgia, no, kuskil on haav, siis enne kui see haav kinni õmmeldakse ja soovitatakse lokaalanesteetikumiga haavaservad se töödelda, siis on valuaisting väiksem. Ja nüüd edasi sõltub nendest operatsiooni piirkondadest, kui meil on jalal operatsioon, me saame lokaalanest süstida näiteks lülisamba kõrvale närvi juurde lähedusse või, või reie närvi lähedusse ja, ja see ka blokkeerida valuaisting, mis seal tuleb. Inimesed saavad kiiremini liikuma, taastuvad kiiremini ja paranevad paremini. Umbes nii.
1: Ja, kui nüüd juba jutuks tulid, siis on need neli liiki valuvaigistad opiaadid, lokaalsed valuvaigistid, aspiriinianaloogid ja kas paratsetamool oli Aga mis aspiriini ja paratsetamooli
4: erisus on? No nad on eri, need klass on siis need mitesteroidsed, põletiku vastased preparaadid. Meditsiinis kasutatakse lühendid NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. No seal all on siis ibuprofeen, ketoprofeeni ja nii edasi no, seal no, on ei... kõik No,
1: no selle, selle, klassi,
4: selle klassi esindajad no ja ibuprofeeni te olete, iga inimene on ja, võtnud ibuprofeeni me kasutame seda haiglameditsiinis laialt selle tüüpi preparaatega peremeditsiinis erakoolis meditsiinis igal pool klassikaline ja oluline valuvaigisti hea valuvaigistava toimega mõõdukate kõrvaltoimedega sõltuvust mitte tekitavad Ja omal kohal. Paratsetamooli me teame hästi, kui palaviku langetavad ravimid. Tal on ka hea, väga hea valuvastane toime. Töötab.
1: Aga mis seal siis, ütleme kui kus see, kus see paratsetamool on välja kasvanud? kui siis o -o, on ja
4: see on päris hea küsimus millele ma jään vastuse võlgu Andres kas sa oskad vastata kust on parat seda mul pärit ma suudaks tema struktuuri on... joonistada aga ma ajalooes ja on
2: on ikkagi olnud see uute preparaatide otsing kus siis on sünteesitud uusi keemelis ühendeid ja ja nii on leitud et Need aspiriini taolistel lainetel on no, üks selline tülikas kõrvaltoimete grupp on kõik see maole mõju. ja see. Okei. Okay. Et, et no, nii nagu see meditsiini kuldne tõdemus on, et ravim on ikka mürk ka, et, et, et iga ravimil peale selle loodetud ja oodatava toime on ikkagi tüüpiliselt ka kõrvaltoimed ja kõrvaltoimed on tülikat, et, Et, et selline ravime arendus on, on ka selles vallas tegelikult pidevalt toimub kogu aeg edasi, et leida leida uusi kõh, uusi keemilisi aineid, mida saaks valuga toimatorakul kasutada
1: mm -hmm. enne kui me edasi läheme kirjutasin enda jaoks uue sõna välja tas, tas on mitte uue, ma olen seda kuulnud kordavalt, aga aga üks sellises sõnadest mis kuuled, aga mis steroid, mida see tähendab
4: mis steroid on keemiline termin, see on Ähm, steraan, skelet on keemest tuntud äh, noh, jällegi seda peaks taflile joonistama ma ei oska seda sõnud siis seletada, aga ta on tsükliline süsivesiku ühend äh, ja, ja teatud hormoonid siis, hormoonide klükkokortikoidid näiteks noh, niisugused Sisaldavad seda, seda skeletti või tuuma. Mis ta funktsioon on organismis? Mis Väga mitmekesine. Väga et, mitme et, mitme
2: terve rida, ka kolesterol on tegelikult ja. samasuguse ehit, noh, see põhistruktuuriga ja lihtsalt see on äh, äh, selle. Steroid tuuma baasil on väga palju organismi omaseid ained, Just. nii regulatoorsed kui struktuurseid ja, ja tegelikult on ka suur hulk mm -hmm. nende pealt tehtud ja, ja see on tõesti ja, lihtsalt selliseks nagu keemilise aluse põhjal
4: eristamiseks et sa tuleb mitte
2: steroidsed põletiku vastased ained teised on steroidsed ja kõrkukortikoid hormoonid on just need, mis väga tugevasti ka põletiku reaktsiooni maha suruvad
4: sisaldavad siis keemiliselt seda steroidstruktuuri. kuidas see keemiliselt korrektne on öelda, Andres steroid
2: skelet või on, tegelikult et tegelikult võibolla selle kontekstis, et valu on väga sageli siis põletikuga keeb kaasas, et ja. põletik on selline tüüpiline patoloogiline protsess, mis on mm -hmm. esineb paljude haiguste puhul ja, 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 ja valu on üks põletiku nendest kardinaalset neljast viiest sümptomist, nii et, nii et, ja, ja see tegelikult noh on või oma alguse tagasi, et miks valuga Inimene arsti juurde välja jõuab, ongi see, et organismis on mingis kohas on üks põletik ja, ja arsti ülesane põletik on ka Põleti algs, ole algselt ole mingi tegelikult kaitsereaktsioon ülemäärane kaitse põletik, aga, on kaitse ülemärane, ülemärane põletik ei, ei tule kasuks enam eksistentsile ja, ja et suurosa meditsiini tegeleb tegelikult põletiku maha surumise ja kõrvaldamise.
1: Ah, Nii ma oleks ettepanek, et järsku me võtaks kümmekond minutit veel sellele, musta seda see ajalooline ülevaade ja siis tuleks tagasi selle, meega pole saanud siin tükka aega rääkida, et tooks taga, tuleks tagasi selle, mis, mulle, mis ma siin kirja panin, see valu, kannatus lunastus viimases kolmandikus selle ahela juurde, siis saaks, saaks meega vaatenurka ka selles asja nagu rohkem, rohkem kaasaata. Et võtameks kümmekord minutit veel selle mm. anestesioloogia ajaloo peale siis. Me oleme jõudnud praegu kuhugi 200. algusesse siis
4: või? 200. algusesse ja Eeter 1846-1880 tulid lokaal anesteetikumid ja, ja, ja siis nende kasutamine valutustamiseks 20. sajandi algus tulid hingamisteede käsituskunstlik hingamine 1930-40 tuli kuraare ja lihas lihaslõõgastid ja kuni sinna maani 100 aastat kasutati, oli, oli standard oli eeter narkoos eeterid tilgutati läbi maski inimesele nina peale ja patsendid panteetad narkoosis magama ja kirurgid opereerisid. Nii peaga, kui tulid lihaslõõgastid, siis sai ilmseks, et enam õde ei saa narkoositegemisega hakkama, et seal on rohkem kompetentsi arstlikku ja tarkust vaja ja anestis loogi eriala, kui selline sünnibki seal kuskil 1940 50 kus nii noor ja, ja, sest sinna maani olid kirurgid ja nende abilised õed, anesteise õde oli see, kes seda eetrit sinna maaski peale tilgutes nende toimetati aga sealt edasi siis tulevad poolest esimesed eriarstid meil Eestis äh, täpse aasta jäänud võlgu, aga minu arutest 1940. lõpus, 50. alguses olid esimesed, kes asusid oma arsti praksist tegema narkoosiarstina Ja, ja nende ülesandeks siis hakkab järgjärgult tulema see, et nad võtavad üle hingamisteede kontrolli, kunstliku hingamise lihaslõõgatiste tingimustes annavad narkoosi kaase mis olid siis eeter ja naerugaas ja hapnik neid segati siis vastavas vahekorras, et see oleks noh nii ohutu kui juures võimalik ja siis tagasid ka operatsiooni järgse valutustamise, pärast operatsiooni Kõik need öö, opiaadid olid siis ka kasutusel, et, et öö, opiaatide kasutamine levis väga laialt või, või leidis noh niisuguse olulise kohameditsiinis teise maailmase ajal. Amerika armee arstide ja kirurgide juures noh, ta muutus standardiks, kuidas haavatutele juba sõja väljal süstiti morfiini, et nende kannatusi levendada ja et neid siis vastavalt transportid. Sealt edasi anesteesoloogia eriala noh, jõuab sinna, kus meil ei tule kardinaalselt uusi meetodeid, aga me märkimisväärselt parandame selle tegevuse ohutust. 1950 -tel, 60 -tel oli tavaline üks surmajuht 300-600 anesteese kohta, mis oli seotud anesteese tüsistusega hingamisteed kadusid ära, vererõhk kadus ära, me ei saanud tagada hingamist 1.300, 1.600, raporteeritakse 1950-60. aastatel. Täna me raporteerime üks anesteesest tingitud surmajuht 200 000 anesteese kohta. Et see on siis kümme korda paranenud ohutus.
1: 1 200 000 praegu
4: suurusjärkudes, üks 100 000, 1 200 000 ja, ja, ja võtmesõne on just ohutus, anesteese ju ise ei ravi kedagi, ta on tingimusi opereerimiseks kui ühe või teise raviprotseduuriga on üks, noh, ütleme surma, tüsistus, teine kord noh, vaata, et paratamatu noh välistamatu, sai. ei Vere jooks, vere kadu no, ei saagi. Siis Anesteesiaas just kui ei tohiks olla letaalseid tüsistusi, sest see on abistav. Ja?
1: Mis sa viltu minna saab siis valdavalt? Saavad mit...
4: no. Vale ravim, vales valel ajal. Iga ravim on mürk, nagu Andres väga õigel ajal vahele nimetas.
2: Pluss veel siis see, et tegelikult nagu on ikkagi üldonnesteiseb, see üldnarkoos on ikkagi ka väga suur sekkumine, see on sekkumine. organismi eksistentsi ja noh, seal ütleme sellised tehnilised probleemid, need seadmed ei olnud väga töökindlad ja, ja, ja võib ka nii täpselt nagu nad nüüd on arendatud ja et see ja. on nagu terve rida, terve rida ka selliseid tehnoloogilisi probleeme ja. et miks, miks seal ikkagi probleeme, probleeme tekkis? No.
4: Tehnilises varustuses võib ju siis võrdlusmärgi tuua enne teist ja aegselt olnud lennukitega ja praegus olevate lennukitega, ja sama on aparatuur toona ja nüüd. Et see on dramaatiliselt teine. Kogu see tehnoloogia on operatsioonitoas ja see, see tehnoloogia on ainult üks ülim eesmärkt tagada võimalikult ohutu patsiendi hoidmine narkoosis. Meil oleks võimalikult täpselt ja korrektselt jälgitud. Füüsoloogilised parameetrid, tema hingamine, tema südame töö. Me üritame ka teaduse seisundit jälgida, mis on omaette uvitav ülesanne, ja tagada võimalikult sujuva välja tuleku operatsioonist.
1: Ja mul kõrvale põikele siit oma elust. Ma olen Andresele kindlasti rääkinud sõitsin siin 20 aastat tagasi olin usas, siis sõitsin oma rangluukatki mm. ja ma mäletan seda üks, üks eluvormi ma vaid kokemusi enne operatsiooni siis oli kanne noh, kui esimes korda noa alla
0: yeah.
1: närvis ja siis ka nüüd oli juba veres. ja ma ajatakus oli siis kannestis raugulima yeah. kõrval ja noh, tõikas oli tahe kannest väga jänesena näljata, yeah. ta räägib ka sellepärast ja suuralt ja siis ta võttis siit selle süstla rinna taskust ja panitasega vaatan mulle vaid pani sinna selle kanüüli sisse ja minutiga taju muutust nii ta et ma ei ole midagi sellist ellemega varema oma elus kogenud et see igasugune pinge või
4: parasi seda need on päris mõjuvõimsed vahendid mis on anestoloogide käes ega See, me peame olema hästi korrektsed, hästi ettevaatlikud ja hästi täpselt seal, aga, aga see on päris mõjuvõimas tegevus. Ühe süstla täie ravimiga, me võtame inimese taju ja sensooriumi ikka täiesti ära. Nii on, aga, aga see, see on see, kuhu see tehnoloogia ja teaduse ja tehnikarevolutsioon meid täna toonud on. Ja.
2: Ja no, on kindlasti hästi oluline, et, et, et praegu selle ajal ei ole vastu võetavad ka need standardid, mis kunagi meditsiini ajalus.
4: Ja no mõtlesin no, näiteks et, seda rinnavähioperatsiooni, no, mida me arutasime, just, eks? Just, et,
2: et... Vibi, see on siis nagu sektsioon on see eriala, eriala sõna. Et, et see on aga just, aga
3: no on siis tulebki see, tuleb... see eetiline aspekt siis, et kas inimesel on õigus keelduda sellest ja mis siis saab?
4: Iga on, mõdugi on inimene ju on tema valdab oma tervist ja, ja oma organismi et te või võtate
3: operatsiooni ette siis ilma valuvaigisteta.
4: Ei seda me ei tee. Meil on kas, kas operatsioon koos valuvaigistiga või, või, või üldse mitte operatsioon.
2: Üldse ei saab viviseksiooni nõu doktorilt.
4: Ja ei see <lacht> see
1: <lacht>
4: Ja ei me, me seda keelduksime tegema See on
1: samorait ei tegelised viviseksiooni ga ja. ajalus. Aga no jah, me oleme siin tundega meil räägitud et hakkame siis seda vaikselt tüürima seda jutu me siis ka lõpupoole aga see teema Ma kirjutasin korda, mitu korda seda juba see valu kannatus ja, ja, ja lunastus et see toob selle ühiskondiku ja, ja, ja moraalse aspekti siia tagasi, et võibolla hakkaks hakkaks nagu siit pihta, Kudagi, et see lunastuse teema on meil siin, aga võibolla räägin, kõik ei tea ka seda, palju ma seda teile olen rääkinud, aga et no on. ütleme siis niimoodi, et mul on saata seda tehes tekinud selline kujutuspilt platoonilises vormide maailmas paiknavast humanitaar ülikoolist, kus on neli teaduskonda, füüsika, muusika, psühholoogia ja, ja mütoloogia, et, et kui me siia, see saada on olnud valdavalt füüsika teaduskonda kuulumise, füüsika laiemalt kuu kõik, et nüüd me hakkame tüürima siis sinna muusika ja jätame vist vahele täna, et, et, aga et hakkame tüürima sinna psühholoogia ja, ja mütoloogia mängumaale, mis on ja nüüd kaks saadet, mis on siin eriti kui me tegime jungist, üks inimese lootusekand pealkirja ja, ja kõrbo ja pannutatud neid oli selle pealgirja nimikus Tõnu rääkis, väga huvitavalt selle lunastuse lunastuse teemast, et, et mis see siis ikkagi õigupoolest on ja ja milline seos on milline seos on siin valu ja ja lunastuse vahel ja mis väsi see ikkagi on see sõna, mina ja mind oli, see tuvitab
2: no ma võiks hakkatuseks öelda lihtsalt seda, et minust moodne meditsiin on No, lõhkunud sellise nagu paratamatu või fataalse seose siin, et, et kuna, kuna meditsiin suudab valuga peale midagi hakata ja, ja üha parem, nii tegelikult neid olukordi, kus meditsiin on nagu jõuvatu, et, et ikkagi ei, ei suuda mitte midagi valuvastu teha, neid jääb järjest vähemaks need muidugi ikkagi veel on, aga, aga et, et, et selles mõttes Tänapäeva teaduslikult meditsiinil on olnud üsna, üsna oluline roll tegelikult sellise traditsioonilise müüdi või, või vaate lõhkumise.
1: No jah, ta laiemalt on see kogu siis meditsiin, osana teadusest on seda mitoloogilist maailmapilti loomulikult ra raputanud. Ja, Aga võtame meega, sina ei ole, ütleme, see teine osa oli meil siin selline tehnilise, tehnilise kallakuga, sellise on väga uvitav, aga et, et võibolla A, sina siin see, anname meile siin mingi
3: raamette, kuidas me seda viimast kolmandika ja. võiksime, kui me läheme, läheme nagu vanade tekstide juurde, kui me räägime müüdist või mütoloogilisest teadvusest nagu väga laias tähendusest, et Et no, piiblis on kindlasti üks kõige varasemaid kannatuslugusid on raamat iobist või Iiobi raamat ja, ja mind on üllatanud tegelikult kui sügavalt või kui kõrgelt see tegeleb selle teemaga, et tegemist on siis mehega, kelle kohta selle raamatu sissjuhatuses öeldakse, et isegi Jumal ütleb saatane, et vaatada on kõige õigem ja kõige parem maailmas ehk siis talle ei ole midagi ette eita, tal on oma pere, tal on jõukust, tal on heaolu ja kõik ja siis juhtuvad järjest asjad. Juhtub see, et või on no, see on ju tegelikult see siis, see on veel siis vaidlus jumala saatane vahel, et no et sa olete ju talle ju kõik annud, mis viga tal elada niimoodi, et võtta ainult natukene ära talt lapsi või tervist või varandust ja siis sa näeb, sa neab sind, eks ole. Ja siis hakkavad asjad juhtuma ja, ja ta kaotab oma lapsed, traagiliselt Ta kaotab oma varanduse, ta kaotab oma tervise ja lõpuks naine ütleb talle ka, et parem nea jumalate suure ära et kaabialu, pinge ja stressi selle taluvus on ju, ju väga, väga piiratud eks ole inimesel ja. ja siis kogu see raamat on nagu mõnes mõttes selline teatri etendus, et, et seal on tealoogid ja siis ee, Iobi tealoogid nagu Jumalaga, kui Jumala vaidaga ta kogu räägib Jumalale, et miks sa üldse lasid mu sündida ja, ja näda siis tulevad sõbrad mängu, kellel on muidugi kõik selged et on loomulikult patu teinud mingid muud seletust ei saa sellele olla, et nad asjad juhtuvad ja siis nad kõik algus nädalajaga istuvad ja tunnevad kaasa muidugi see on väga suur nad on sõbrad ja siis nad hakkavad talle ära rationaliseerima, et vaat, äkki sa ikkagi kuskil enda südame põhjas pead ikkagi tunnistama, et sa midagi valesti teinud ja kogu see raamatu loogik on see, et teelt, iob ei ole midagi valesti teinud selleks, et asjad juhtuvad ja, ja kui lõpuks nagu sõbrad ka vaibivad ja, ja, ja lihtsalt ta halab, et, et siis kuskil Läbi ühe neljanda tegelase, kes tuleb ka veel dialoogi sisse, korra ka nagu Jumal kõnetab, Jumal ilmub talle ja mida Jumal talle ütleb, on lõpuks see, et Iob sa ei aru, miks see kõik on, aga usalda mind. Ja see on uvitav, et selle raamatu lahendus ongi nagu selles, et ei ole võimalik need otsi kokku tuua, miks on kannatus. Aga usalda mind ja ma no, ilmselt selle viite nagu meditsiini ka teeks, mm. et, et kui ilmselt tegelete inimest on valu ja, ja ta tahab sinu vastu võidelda ja, ja mida kõikeks ole, et see usaldus on nagu kõige suurem asi, mis seal üldse siis saab. Et, et anna ennast minu kätte ja ma hoolitsen selle. see raamat lõpeb ilusa happy endiga, kus ta saab uuesti talle lapsi ja nad on veel ilusamad kui eelmised olid ja, ja elu läheb jälle heaks. ja nad asja. Aga see, see metatasand, mis on nagu see, et, et me ei saa kõike ära seletada selles maailmas, mida sageliga isegi kristlik kogukond on püüdnud kui läbi ajal, kõik nagu süsteemi ajada ja siis see süsteem on nii loogiline, et me, me teame täpselt, et on üks mõõde, mida me ei saa tegelikult ära seletada ja see ongi see antu, mis meil on, aga mis on selle keegi keskel võimalik on usaldus ja ma tooks, siis hüppaks nagu siia, siis eks ole kristuse juurde juba, kes on ristil, Ja kes kokeb ka, kes on näinud võibolla siin seda Passion of Christ filmi, et teab, et seal on füüsiline valu, aga seal on hingevalu, seal on see sotsiaalne aspekt kõik ja spirituaalne ja, ja siis ta selles risti valu ja kannatus juures keeldub tegelikult anesteesest. Tale pakutakse võimastavat jooki ja ta ütleb sellest ära et ta ei tarvita seda, ehk ta läheb sellest valust kõigest nagu teadlikult läbi ja, ja noh, mõnes mõttes nagu lunastab siis meid ka selle valu ja kannatuse keskelt, nii nagu vanadest on profeet on öelnud, et ta võtab oma valu ka meie valu enda peale, aga, aga ma olen ise olnud kivi valus, mis on nagu peagu et sa tahaks mööda seina kõndida üles, sellepärast, et sa valu on nii metsikult suur ja sa ei pääse sellest ja ainukene, mis mind aitas selles hetkes, et Kristus Sa kukesid võibolla midagi taulist ja sa paned selle tähelepanu kesme nagu mujale ja tekib see empaatsus ja läbi vanadestamend mind on ka üks refreän, mis jookseb ikka jälle halastaja ja armul on issand jumal rikkaseldusest, et inimene on alati nagu toetunud sellele suuremale kellelegi, kes nagu talle käe sirutab ja noh, Jeesus enda, ütleme siis see risti juures, ta ütleb lõpuks, et isa sinu kätte ma on oma vaimu. Et, et see lunastuse moment nagu selles, et mul on keegi, ke kellega ma saan seda valu ja kannatust jagada ja kes mõistab mind. Ja noh, võibolla kõige parem äh, lugu, mille eesjutust ma on lugu alastajas sammaalasest, eks ole, kust on kogu see sama riitlus ja, ja halastus ja, ja empaatsus tunnud, et, et lähevad mööda preester ja leviit sest see pool surnuna maha jäätud röövlite poolt eks ole läbi inimene võiks äkki nagu roojastada neid preestrit ja leviitid, nad ei saagi nädal aeg üldse oma templi teenis osaleda, et puutuvad surnuga kokku ja siis tuleb teisest rahvusest samaalne tema näeb, et ta ei saa mööda minna. Ja ta lihtsalt läheb ja ta maksab kinni rahalised selle, ta veab ta, eks ole, öömajale, hoolitseb sellest, et see inimene saaks aidatud. Ja ma arvan, et see on nagu, kui Ees ütleb, et mine tee sina nõnda samuti, on nagu selle lunastuse toomine inimedasadende. Et ka meie üles on tegelikult mitte mööda minna sellest pooleldi surnune maha jäätuna või valus kaebleva inimese juurest. Ja see ongi äkki see jumala näolisus, see imago dei, mis meis on, et me käitukseme sarnaselt nagu jumal. Ja kui isegi sellest aru ei saame, siis me ütleme, et usaldame ikkagi ja, ja teeme oma parima. See on selline nagu, noh, ütleme väga hä kokkuvõtte selline äh, äh, valu kannatus lunastus.
1: Võtame nüüd praktiseeriva arsti vaatesin, et palju mm. siin tekib kokkupuude punktide, siis võibolla Andreselt sellise kõige laskofilisama pinnepealt, et
4: ääretelt hubitev oli meiega seda juttu kuulata, Ma möönan ennast olevat viibli teemadest väga kaugel oma no, hariduse ja elude kujunimise juures. Aga seal on väga palju küll niisugust arstlik, arstitöös no, tulevaid momente loomulikult inimlikkus hoolivus, need on need märksõnad, mis arsti töös on esikohal või keskkohal või kuidas, kuidas siis soovida väljendada ja valu on üks kannatusi mida me oleme kutsutud leevendama selge see ja, ja, ja valudes inimene kutsub esile niisugust kaastunnet soovida aidata ja veel ka head meelt või, või rahulolu sellest, kui sa saad aidata kui sa saad neid leevendusi või, või neid vaevusi leevendada see on ka üks üks emotsioon, mis arstide juurde käib nii et seal on hästi palju niisuguseid kokkupuuteid punkti, need on nagu intuitiivsed et või, või, või see sinu toodud vaade oli väga inimlik See on väga sügavad inimlikud äh, ürgtööd.
1: Mm, mis on siis ju mütoloogia see testi laateks? Mingi, mingis mõttes ma kujutan, et ta...
2: see Minu jaoks tegelikult meenutab või minu mõte läks veel ühele kohtumisele, mis me oleme kolmekesi läbi teinud. Mul oli samam... ja, järve ääres, kus juttu oli meditsiini piiridest. Et kannatus on tegelikult üks selline, selline nähtus, mis on võimeline ja ongi, ongi seda teinud, meditsiini piire niutanud. Et, et, et selles mõttes, noh, meditsiini üldine hoiakse, moraalne hoiak on ikkagi selgelt kannatuse vastan. Et, 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 see on nagu kaks aspekti. Et arst ei tohi oma tegevusega kannatust juurde tekitada ja, ja, ja teine asja on siis see, et, et leida üha rohkem võimalusi kannatustega toimetulekuks, et, et need on nagu, ma ei tea, meditsiini nagu põhi põhituuma juurde, see moraalne aspekt kuulub, aga, aga, et isenesest, noh, me näeme seda ja meditsiin on nagu selle pealt arenenud just, et, et, et mingisugused Kannatusega seotud, kannatusega seotud aspektid on pannud meedikuid inimesi juurdlema, kuidas, mis see on, mis olukord see on, kuidas sellega toime tulla ja, ja, ja muu tavaline. Mis nüüd lunastust puudutab, ma arvan, et, on, et see loogidel ja arstidel laiemalt see lunastuse aspekt on nagu ka... Võib olla väga selgelt olemas. Nad on, nad on mõnikord valmis. See oleks väga huvitav, et kuidas Nad, selles... val, nad, nad on valmis ennast overdama, ennast mängu panema ligimese hüvanguks, selle teadmisega, selle oskusega, mis tal on saadud ja sageli, noh, meditsiinil on ju see aspekt veel, et, et see on üks selline suur aegrida, et, et, et sellel on oma oma pikka ajalugu olnud ja üldiselt meditsiin kõnnib kogu aeg oma eelkäijate õlgadel, et, et, et selles mõttes siin on selline, no selline väga, 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 ulatuslik selline ajaline, ajaline mõõde ka ja, ja joheli ajalooline ülevaade selles suhtes oli, oli just väga, väga õpetlik ja, ja sisukas, et näitas, kuidas see kuidas see areng on olnud, et läbi, läbi raskust ja läbi probleemide, aga, aga et, noh, et liigutud on ikkagi selles suunas, et, et kannatusega
3: toime tulla. Ja, noh, kui me noh, viitas sellel ühel vestlusele veel, mis meil oli kolmekesi meid piiridest ja tegelikult ju surmale silma vaatamisest lõpuks, et võt, siin tuleb ka nagu see religiooni või see spirituaalse maailma aspekt väga tugevalt sisse. Ma olen nii palju vaimulikuna, käinud ju inimesi vaatamas, olgu kodus või haiglas, kellel on selge, et nad on lõpetamas oma elukorda. Ja noh, me teame ju kõik, see on väga suur kriis, mille inimene läbi teeb, üks ole Elisabeth Kübler-Rossi ja siin, ütleme, et kõik ja, ja praktika selle juures. Aga, aga, see on väga huvitav, kuidas inimene on, kuidas saab aru, et meditsiin mida enam ei saa aidata. Ta tegelikult vajab kaht asja. Ta seda, et siin pool oleksid inimesed tema ümber ja võibolla, no see on ka veel omate teema, et kui inimene jätta lihtsalt üksi ja tal ei ole ka füüsilist valu, siis ta hakkab kuskil mingil hetkel tunnma seda vaimselt või, või, või hingevalu, eks ole, aga et inimene vajab, et ta ei oleks üksi, et keegi hoolib, lihtsalt sellest piisab, aga seal pool, mis on täiesti tunnatu maailma, Ta ei ole mitte kunagi sinna astunud. See on nagu rongi peal astumine, aga see ei tea, aga see rong läheb, eks ole. Ta vajab, et on mingisugune usaldus. Ja ma olen näinud inimesi, kes on olnud täiesti lausateistid. Ja ma olen vestelnud nendega seal samas surivoodil veel ka sellel teemal, et, et kas jumal üldse olemas on. Ja, ja kuskil ta teeb hüppe ja ta ütleb, et palvetame koos. Ja ma võin öelda, et see on kuna presidentini välja, see on teadlasteni välja, see on väga lihtsalt tavaliste inimesteni välja. Ja kui ta lubata, mul on lihtsalt ühe loo nagu sellest, et, et mind kutsuti ühe inimese juurde, kellel oli vähki ja, ja ta abiga selistab mulle, ütleb, et pastor, et kas ta oleks valmis tulema ja ma ütlen, et, et ja loomulikult ja, ja siis kui ta annab toru, see mees see mees, et ma ei taha rääkida, teda, ma ei taha see. Ja ma ei oska nagu midagi muud öelda kui, et hästi, et ma, ma olen valmis siis tulema, kui te tahate. Et ma tulen, ja läheb umbes aasta, ja siis ta helistab mulle, et ääl on kähe ja, ja ma saan et see on päris kaugel läinud. Ja ta ütleb, et kas ma oleks valmis tulema. Ja ma ütlesin, jah, muidugi. Ja, ja ma läksin siin, ta nain oli tööl sellel hetkel ja ta on oodi peal. Ja ma hakkame rääkima. Ta lihtsalt on üks küsimus, aga kus me üldse võtame, et jumal on olemas? Ja ma saan aru, et, et intellektuaalselt ei ole mõtet nagu siin kuhugi selle vestluse nagu viia. Ja, ja ma räägin aga kõik ja niimoodi, aga lõpuks mõtlen ta lihtsalt, et, et piiblus on üks lause, et kui sa oma südames usud, et Jeesus on surnust üles nüüd ja oma suuga tunnistad et Jees issand, siis siin päästetakse. Ja mõtlen, et, et mina nüüd lähen, aga see lause jääta meelde, et kui sa oma suuga ütled ja oma südames usud, siis, siis siin päästetakse. Ja, ja, ja lähen ära, on Jumalaga ja paar päeva pärast telistab mulle tabigas, kas ma oleks valmis matma kas ta juba ja, ja siis mõtlen, äh, et, et ja kuidas see lõpp oli. Ja ta ei ju kristlaseks. Ta oli just ma ütlesin, et, ei, 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 ei tea, ei saa aru. Ja siis see naine räägib mulle oma loo, et kui ta tuleb töölt koju, siis see mees räägib talle seda, et, et ta tõuseb üles oma voodist, et minna kööki klaasi vett võtma, sest Janu on ja kesed kööki tal tekib see tunne, et ta ei saana mingata. Ta seisab keset kööki Ja ta enam hingata ei saa ja ta saab siis samma ma suren. Ja siis ta isegi ei saa üelda midagi, aga ta oma hinge üjab, et Jeesus päästa. Ja see teb, et samal hetkel hakkab ta hingama ja siis ta läheb võtama oma klaasi vee, läheb peidab sinna voodile ja ta saab aru, et see on reaalsus, millega ta võib arvestada. Ja, ja kui najadol põhjust ütleb, et ma olen ka nüüd... Ja Miks ma seda lugu räägin, on see, et, et inime seisab surmaga silmitsi tegelikult mingi tunnatusega ja see lunastus, mida nagu kristlikus vähemalt on ju terve läbi säändite ja aastatuhandite kannud, on just see, et kui enam inimlikult midagi teha ei saa, et siis on veel midagi. See usalduse nivo läheb nagu veel kaugemale. Aga mis on see kristuse võibolla siinpoolne aspekt on just see, et me ei inimest üksi. Üks kõik, mis on, et ta vajab tegelikult seda inimest või kogukond enda kõrval ja seal on rohkem abi kui me võibolla oskame seda seletada.
1: No kui ütan, te praktiseeriva arstina seal intensiivravi ravi on need tihti hetki, kus te ei enda jaoks, või kus enda jaoks otsuse, et nüüd on preistit on, on mm. vaja, eks? Või, või kirikõpetat, et et kus noh, on see arstid, et, et siin on ei aita meditsiin,
4: No, seda on sõnadesse üsna keeruline panna. See on iga juhu puhul lõpuks ise sugune ja sellele juhule omane. See on väga keeruline sõnastada või vormistada täpseid juhendeid, et kuidas teha ühes või teises olukorras. Aga tõsi on, intensiivravi arsti ma puutun ka kokku et nagu sina ütlesid, et sa surmaale pead silma vaatama. Mina oma töös samamoodi. võib need situatsioonid on natuke teised, pisut teised. Meile enamasti intensiivrabi osakonnas sellega kokku puutes see lahku ja ei ole teadvusel või ma ei saa tema ka kontakteeruda. Mm -hmm. See on üsna suur erisus situatsioonis. Aga Ega ma ei oska ka seda teemat rohkemki avada, et see on igas, igas situatsioonis alati me arstidena siis juba, meil on mõned märksõnad, mida ma tooksin, on üks see, et me arstina kunagi ei tee seda otsust ravi lõpetada või ravist loobumise otsust, et me ei tee seda üksi, me arutame ja otsustame koos kolleegidega on niisugune konsiiliumi mõiste Ja ma arvan, et see on, on vajalik ja mõistlik.
3: Võibolla siin peab ikkagi see raviproduktiivsuse teema sisse tooma no. muidu kuule või võibolla see aru, et miks ja, need otsuseid agetateks. No,
4: need on need olukorrad, kus me arstid ennalt tajume, et see ravi ei ole, ei too enam oodatud tulemust. See haigus on ravimatu. Ka näiteks, kui see eh, paitsit on väga heakas ja, ja, ja ravi või haigus on väga raske. Ja kuskil nendes kohtades me ikka peame neid otsuseid kaaluma ja neid, neid mõtteid mõtlema ja neid otsusid ka tegema
2: No, Sekundeeriksel meid mm. poole. poolepalt, vist isegi hipokrotasele on juba omistatud seda, seda mõt, äh, nagu seisukohta aru saama, et mõtetu ravi on epaeetiline, et ühel hetkel ja, ja intensiivravi vist on just see ala, kus, kus arstid ja, ja, ja öed ja persoonalt seda meditsiini piiri ehk kõige, kõige selgemalt.
3: Ilmselt küll, jah. Aga noh, nagu ma saan aru, kui me täna valuteemast räägime, et just seal on ikkagi see valuvaigisti veel oluline. Ja see toob selle inimliku tasanditakas. Täpselt,
4: et siis see on, et äh, vähim, mis me saame teha, no, et me võtame valu ära, et inimene, et me ei saa küll haigust ära ravida, aga me saame leevendada tema kannatusi ja valu leevendamine on kindlasti üks komponent nende kannatuste leevendamises. Selle üle on ka huvitavaid äh, sissevaateid, artikleid, arutelusid, et äh, kui palju reaalselt inimene tolles seisundist tegelikult siis seda valu tunneb või kaebab või, või kui, kui mis rolli see valusel mängib, et tega sellest väga süvitsi teaduslik ülevaade talate ei olegi.
3: Aga mul on oma väga esiklik nagu lugu ja me ei mäleta võib-olla seda eelmine kord ka, aga aga tuli jälle praegu meeld, et kui mu ema oli suremas, et tal oli no, vähk ja, ja mm -hmm. see võttis ta suuselt kiiresti, et kui ta oli päris lõpus juba ikkagi voodi peal ainult ja isa on mul ka pastor ja, ja kui emal läks ikka väga-väga suureks valut, mm -hmm. siis ta kutsus lihtsalt isa, et isa palvete minuga. Mm -hmm. Ja ta ütles mulle, mina ei tea, tema sõnad, ta ütles mulle, et igakord kui isa või tema mees, siis tuleb tema juurde, paneb põlved maha, palvetab tema, et valuleks ära. Ja no see ongi see, mida me saame teha, et me oleme oma kõrvalise kui meid siinisi ei ole, siis on ikkagi see nagu see inimlik ja vaimulik tugi, mida ja, inimene saab antud. Ja, ja
4: kindlasti, sellel on selles kontekstis oluline roll vajaldamatult. Ja see on individuaalne ja need tajud on erinevad ja need võtted on erinevad, aga, aga konseptuaalselt
3: on see oluline ja üks lahutamatu osa. Mu tädi teisi remmel, kes on olnud meditsiini öenduse ütleme siis õenduse kui niisuguse maale toja ennestis ja, ja tegeleb praegu tegelikult sisul surite põetamisega. Mul oli võimalus oma unupoja päris lõpus tema ka koos olla tema juures. oli nii, et viimane päev, ta sünnipäev, järgpäev ta suri. Ja, ja kui tal tuli valu, ta ei saanud enam rääkida. Et ma vaatsin, ma tädi tuseb, läheb tema juurde ja võtab ta ümber kinni lihtsalt. ja siis ta rahunes nagu ära ja, ja, ja ma küsisin tädi käest, et, et mida sa teed ja miks sa seda teed ja ta ütles, et, et see on see, mida laps kogeb, et kui tal on valus, ema või isa võtab ta sülle ja valu läheb ära, et, et ka surev inimene täis mees kogeb midagi taulist. Et keegi lihtsalt puudutab teda, hoiab teda ja see valu läheb ära, et, et mis see siis on, ma ei tea, mina ei oska seda seletada, aga juhu meid on nii tehtud.
2: No füsioloogid on ikka uurinud, ütleme seda erinevate meelte mõju ja siin ütleme, see on selline patoloogia, füsioloogia ja psühholoogia selline kokkupuuta punkt, et Et, et kuidas, ja no, ilmselt ma ei tea, jooga ja on, on vaimselt tehnikat olemas, mis, mis, teatud määrani võibolla ja, ja teatud ajalises perspektiivis võimaldavad valutundega valu ka toime tulla, aga, aga, et see on päris nõudlik, nõudlik saam rigal
4: Teatud piirine muidugi
1: Ja see meega tuletas mul meelde. Einselt, kui rääkida sellis mõjus võõtla sõna ja siis tänaast ei ole Robert Fisher esimene nimi, kes tuleb meelda et ta oli päris keeruline karakter aga ma vaatasin ta ja tema viimased sõnad olevad olnud, et there is nothing more healing than human touch et, et need ei ole midagi ravimavad kui inimese, inimese puudutus et see vaakub päris hästi Ja
3: Ma arvan, et siin on just see moment, et kui me käsitleksime valu või valus olevat inimest või nii, atomistlikult, ehk siis nagu mehanistlikult lõusa, et, noh, et võtame kõik valu ära ja siis ta saab toime, et tegelikult me kaotame selle inimliku poole või selle et me inimeses, inimeseks olemise poole nagu selle juures ära ja mida just Wittgensteini juures mulle meeldib, et et võibolla see toobki meid tagasi ju inimlikuse juurde, et me oleme kõik aprad katkised, pragunevad olendid ja ainult koos saame olla see, kes me tegelikult oleme olgu see füüsine puudutus või ka, et me suudame kellegi hinge puudutada kuidagi
1: kisad võid selle selle peale see, kui hakata lõpusõnade peale mõtlema, siis need hakkavad juba sinna poole täitsa niimoodi
4: Et see valu vaigistamise, valu vaigistamine mitte ravimitega, need tehnikad ja oskused, siin kohal ma küll meego ja sinu, sinu kolleegi, need on nimetusväärsed, kuidas, kuidas nii-öelda selle, no see siis see mõjutamine või, või, või see vaimu mõjutamine või, või kõik need tehnikad. Ega me arstidena neid tehnikaid nii meisterlikult ei valda. Üritame ühele teisel korral. Inimestel on see, need oskused erinevad, aga need oskused on olemas, need vajavad treenimist ja seal on. See on kindlasti üks sektor, kuidas valu, valu, et, et valu vaigistamine või valu leevendamine, et see ei ole ainult opioidid ja paratsetamool vaid see on oppis laiem ja suurem dimensioon ja siin on see inimlikus ja see psühholoogia ja kõik need vaimsed sama samaväärselt olulised ja abiks. Ja on palju, palju õppimist ja kokkupuut
3: Aga rohkem kui me mõtleme, et ema Teresa peale oleks, ole, kes läheb Indiasse, Et tal ei ole nagu mingisuguse meid mm. ja neid surijaid, ta üles ainult selle pärast, et, ööb, et, et na, nad on armastatud. ehk siis ma pean neid armastama ja see ongi, mis teeb nende suremise kergemaks. Et ma, ma usun, et meedik suudab seda täpselt samad edasi anda lihtsalt võib olla, ma, ma hästi ma... tehniliseks selle ajanud, et, et meedika ma... üles on nüüd siin selles vallas Jaa. neid seda seda teha, et aga tegelikult armastada oma patsienti.
4: Ja, ja ma arvan, et seal on üks väike dilemma ka. Eee, valu mitte farmakoloogiline ja farmakoloogiline mõjutamine siis ravimitega või mitte ravimitega. Ravimitega on lihtsam. Ravimitega on väga lihtne. Me oleme õpetatud ja õppinud seda tegema. Ja me võtame selle Esimese kaardina taskust. No, tegime selle ravi valuvaigisti. See ei aidanud. Teme järgmise valuvaigisti. See ei aidanud. Tõstame toosi. See ei aidanud. Võtame kolmanda valuvaigisti. See ei aidanud. Ja nüüd me oleme probleemies. Tal on krooniline valu. Me saadame ta kroonilise valu arsti juurde. Et see, ja see, see, see teine mitte farmakoloogiline valu mõjutamine või selle inimese vaevuste leevendamine no. Ega me need üli osavad arstidena selles ei ole.
3: Aga ma tahaks selle teise teise teise
4: tuua. Ja seda on, need on teise seda seal on, on, on mõni teise valdab seda hästi, mõni vä, vähem hästi ja teise seda teise 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 teise
3: teise 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 kui kristlane või kiriku esindaja või siis ütleme kiriku kristluse selline vorm. ja ja meditsiin kui praksis ja need asid. Et me mõnes mõttes me käime nagu ühte sama teed sellepärast, et me käsitleme seda valu siiski mingi objektiivse reaalsusena ja, ja on väga oluline, et meedik kõigepealt proovib tuvastada, kus see valu tuli, miks see tuli, et kui me läheksime nüüd sinna sellises, noh, sorry, idamaisesse sellisesse mm -hmm. mõtteviisi, kus kõik on subjektiivne ja mediteerijandest lihtsalt sealt välja, et väga palju passiendi võiksid lihtsalt ära surra.
4: Ja, ja.
3: Et, et, et me tegelikult oleme nagu ühe traditsiooni kaks poolt lihtsalt ja, ja, ja. ja ma arvan, et see on väga oluline, ja, ja. et me niimoodi seda maailma ja, ja. näeme ja see on ka see sama see juudikristlik mütoloogia või ju kreeka-rooma, mis need kõik koos tuleb, et me oleme sellest samast välist pärit.
2: No kindlasti, meid siin ajaloogu ise ju näitab seda, kuidas kristlus ja, ja meditsiin on väga tihedasti ohel seotud kõik see haiglate ja hea, hea kliiniku liikumine, et see tegelikult on sealt seal saab alguse ja, ja see, see seos on, on olnud A väga pikk ja mitmega
4: Andres, Andres, lõpuks tänane see solidaarsusmeditsiin, kas mitte?
1: Ja. Mis see on?
4: Meie tervisoju korralduseks
1: on oh, ja, ja ja,
4: ja, Minu arutas, üks üks tervisoju süsteemi nurgakivi on solidaarsus võrdsus sel sama Et minu jaoks on nagu mõtan
2: kokkuvõttes et äh, valu nähtusena on üks fookus või, või tulipunkt et, et äh, kus tema see tekkimine võib olla väga mitmekesine väga väga erinevate aspektidega seotud. Ja tema ka toimetulek täpselt, täpselt samamoodi ja, ja eeldab sellist väga mitmekesist arsenali sellega, sellega toimetulekuks, et, et, et selles mõttes on tõepoolest midagi sellist inimese, inimese tegevusele ja olemisele väga olemuslikku, kuidas ta valuga toimetuleb.
4: Minul oleks kokku võttes selline mõttekäike. et valu on üks väga oluline signaal inimesele tema organismi seisundist ja inimesed ei pea häbenema valuga pöörduma meditsiinisüsteemi arstide poole. Seda tuleb teha. Arstid peavad väga tähelepanelikult patsienti nende valus kuulama, uurima, vaatama, leidma võimalike valupõhjusid. Valu on väga oluline signaal ühest või teisest haigestumisest. See on nii keskne meditsiinis, et, et seda ei saa ala tähtsustada. Valu signaliseerib ühest või teisest haigusest, mida saab ravida. Ja arsti ülesanne on see ära tunda ja, ja, ja vastavalt toimetada. Arst peab suutma ka valu leevendada, kui haigust kõrvaldada ei ole võimalik või kui see käib haiguse kõrvaldamise protsessi kaas. Nii et, ja ja, ja selles mõttes arst peab valu olemust väga hästi teadma ja valu leevendamist oskama pakkuda.
3: Ma ütleks siis niimoodi hoopis, et, et kui vaadata nagu inimesi. Ja ise ennast ka peeglist ja et, et mul on tunne, et mees, mina olen mees, ei taha väga endale oma valusid tunnistada. Temas on nagu see, et saan hakkama. Ja võibolla on üks arengukoht vähemalt minul endal ka, nagu tunnistada, et ma ei pruugi alati üks hakkama saada, et ma vajan abi, kas või selle sama lampikese põlema sõttimisel küsida nõu. No et mida see siis lambikene nagu tähendab, olgu siis tegemist füüsilise valu või miks mitte ka südamevaluga kujundlikus mõttes, et mu hingevalu või südame tunnistuse teemad kõik sisse, et ma pöörduks nagu vähemalt selle sõnumi välja, et mul on valu ja, ja see nõuab juba väga palju tegelikult isendalt, et ma tunnistan, et ma ei ole üksi kogu maailma, nagu John Tan ütleb, et keegi ole saar, et ma olen tegelikult osa osahes suuremast kooslusest ja vaimulikuna loomulikult, et isegi kui inimesed saa aidata, sul on veel tegelikult võimalik toetuda sellele kõrgemale jumalale loojale, kes on palju targem, tema on selle maailma nagu, kõik kokku pannud ja me alles avastame seda kõike ja, ja, ja see on ka kogemus, mis tegelikult on võimalik omandada ja selle pealt nagu, edasi liikuda.
1: See, see oli väga uvitav see, mis meega siin jõnnist ütles, et, noot, et kui me läheme seda idateed, et kus kõik kõige saad ennast välja mediteerida, et siis no, suur osa ei, see ole peab üle fataalset, aga et üks rammat, mis mulle siin aga mõtlesin 23. saade vist täna, et, et, et mis mulle siin võibolla kõige rohkem muljatavad on, no, milles me tegime keavatoe lõpusaate, kus piretkuuse Andres Metspalg oli see Urobooruse tagasi ei ta peal rääkisime Strödingeri, mis on elu ja, ja see kõige huid mulle lõpavakku suuremat huid see sama aine mis on samas raamatus Eesti keeles, kus ta ütleb, et ja see ma seda kuulesin, mul, see lause keerab mul kogu aeg peas, aga nüüd kui meil koos seda ütles, siis tulid mulle uuesti meelde, ütleb, et meie see filosoofia vajab verevahetust idast, seda subjektiivsust nagu siias räägib just mm. jungiga seoses seda, seda verevahetust idast, aga ja me see eriti oluline, see, et kiire taandumine positsioonid, et mida on olitatud üle 2000 aasta on ohtlik, ma arvan, et see on mõnist, et ma ei tea, võtakski võibolla me alkame kokkule Seltskonnas on kulunud veel pe kaks tunni nii kui et hakkama selle jutajamist kokku võtta, et kuidas seda, ma viskaks istas selle sama Schrödingerit sitaadi õhku, et see on, ma ei tea, miks pärast, aga see mul kogu aeg siin peas, mitte kogu aeg. Ja, aga ta tihti ribeerib mu peas, et mida ta sellest, Kas ta oli jalgitasemalt, et ja, ja, mida, sellest arvate, mida ta sellest arvat, mida ta sellest arvat?
3: No ma ütleks ekspertidele siia nagu viimast sõna, aga ma, ma ütleks, et kui mina vaatan, mis täna maailmast toimub, siis loomulikult infoliikumine aeg aegruumi vabalt täna tänu internetile on tekitanud kas selle olukorra, et iga üks, kes midagi arvab, on ekspert ja, ja ta võib selle kirja panna, siis nad on oma kaja kodades, kus nad üksteist võimendades produseerivad selle, et me ju mõtleme nii või see on mainstream ja tekivad sellised väikesed suguarud selles maailmas, kes elavad täitsa oma loodud traditsioonis kuulamata enam seda, mida teised ütlevad ja ja loomulikult on see epistemoloogiline kriis. Sest selles epistemoloogilisest kriisis nagu korraga tekib küsim, milline maailmapilt on pädev siis, milline maailmapilt suudab nagu kirjelise objektiivsus nii, et jätkusuutlik elu on võimalik ja, ja noh, mind on kõige rohkem mirmutanud, nagu see, mis on täna Eestis ja mitu korda meedias ka tulnud välja on mingid sellised väga radikaased liikumised, kes ütlevad, et kõik see, mida minu head sõbrad ja kollegid ütlevad, et see on jura sellepärast, et see on mingi vananenud asi.
1: See on ülepea kaala põgenemist positsioonidel. Mida
3: Täpselt koha nii, koha. aga noh, mõnes mõttes on selle positsioonide vilistamine, mis see on olnud, aga meid siia maani toonud ja loomulikult me õppime see, holistlikus
1: meditsiinis.
3: Noh, või... seda ka, aga me oleme holistlikus on... meditsiinis nagu arenevas ja võibolla siis mida ma vaimulikuna saan tuu ongi see nagu see vaimne pool, eks ole, mida mida meid siin võib olla saab veel juurde õppida tänu modernismi perioodil just, kus kõik läks väga meenistlikuks ja me kirjeldisime inimest ainult nagu läbi selle kogu no, keemia ja, ja füüsika ja need asi et, et ma, ma arvan, et, et me peame siin üksteist kuulama ikkagi, me oleme me ei ole keegi, ei ole maailma naba ma. ja me peame vaatama, mida teised teevad ja ma arvan, on üldse elus niimoodi aga, aga ka selles vallas Võtame teis viimased kommentaariteid ja võibolla Ma kuulema.
2: Äh, sinu küsimusele ja meega seisukohale ka, et, et äh, valu on üks seda fundamentaalne asi, mis äh, ei lase inimestel killustuda oma, oma maailmadesse. Valu on midagi sellist, mis... Äh, hoiab meid meid koos ja, ja, ja tema potentsiaal on selles mõttes ikkagi väga tugev. Võibolla üks põhjus, miks me siin killustama kipume, et et valu kontrollimisega ollakse võibolla juba ülemära optimistlikud või, või sellega ollakse mõned arvotis juba liiga hästi tuldud aga, aga et valu on jätkumalt midagi väga fundamentaalset ja, ja, ja tegelikult moel või teisel Nii arstiteaduse, kui, kui moraali, kui, kui psüholoogia tulipunktis jätkuvalt.
4: Elgune elatele väga raske midagi lisada. Võib-olla ainult seda, et valu on lahutamatu osa elust. Seda ei saa tähtsustada ega alainnata. See on käib meiega ka kaasas. Sünnist, surmani ja... Ja Aga huvitav on selle üle aruteda ja mõtelda. Meil on nii palju erinevaid viise, kuidas sellega toime tulla. Ja ma arvan, et me oleme sellega päris hästi inimestina hakkama saanud. Siin, selles ühiskonnas, kus me oleme.
1: Seda on kasulik endale meelde tuletada, et kokkuvõttes oleme ikkagi siiani saanud päris hästi hakkama edasi saab. Aga, aga mul oli teiega väga huvitav, võib-olla pistamata nüüd äh, joon alla, et teid et tulemast. Eetris oli siis minu mälu järgi 23. saade, selle hooa ja 6. saade ja tähenduse teejuhtidest ja täna tänu laivendamise võimalustest. Ja minu saati külalisteks olid Andres Soosaar, Meho Remmel ja varst Arkop olin saatelava vaivale ja täna teid kuulamast ja tõttu.